0: Wenn man sagt, im, im, im Monat äh, zu einstelligen Prozentsatz von einem Einkommen, selbst damit lohnt sich schon absolut. Und wenn man irgendwann, selbst nach zehn Jahren dabei ist und plötzlich feststellt, hey, da, da macht es ja wirklich was bemerkbar, dann kommt man selber dazu, dass man auch mal mehr zur Seite legen kann und will. Aber das muss halt einfach jeder selber erleben. Da können wir versuchen, zu informieren. Wir können versuchen, das Ganze zu enttabuisieren, einfach zu zeigen, so kompliziert ist es gar nicht. Wenn man natürlich nie damit anfängt, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich konnte auch nicht von Anfang an Auto fahren. Ich musste mich auch damit beschäftigen. Und dann ging es komischerweise. Ne, mein Fahrlehrer war zwar andere Meinung, aber ich habe es trotzdem geschafft. Ja, und da, da muss man einfach mal den Leuten auch klar machen, nichts ist von Anfang an leicht. Man muss sich halt damit beschäftigen. Und genauso ist es auch an der Börse, ganz klar. Mhm.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Richard Richie Dittrich für dich zu Gast. Richie arbeitet bei der Börse Stuttgart schon seit 17 Jahren und der eine oder die andere wird Richie wahrscheinlich von Aktien mit Kopf kennen. Dort hat er des Öfteren Videos mit Kolja zusammen gemacht. Er hat eine eigene YouTube-Reihe namens Frag Richie, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Und ja, das ist auch der Kosmos, über den wir im Podcast-Interview in knapp 90 Minuten sprechen. Er erklärt, warum es überhaupt regionale Börsen gibt, welche Abteilungen es bei der Börse Stuttgart gibt. Dann sprechen wir über die Zusammensetzung der Preise an den Börsen. Und wir sprechen über den Unterschied zwischen Sparen und Investieren, über steuerfreie Dividenden und wie der Handel bei Auslandsaktien läuft. Und noch eine ganze Menge mehr. Das ist ein sehr. Vielseitiges Interview geworden und ich glaube, du kannst da ganz viel mitnehmen und ich habe Richie ja, ich glaube, im letzten Jahr dreimal persönlich getroffen und gerade beim Findcamp, wo er moderiert hat, da hat er mich wirklich umgehauen mit seinem ganzen Fachwissen und man hört es eben auch in dem Interview, dass er eine ganze Menge zu erzählen hat. Ja, diese Folge wird dir präsentiert vom Extra-Magazin. Das Extra-Magazin ist das führende Informationsmedium zum Thema ETFs. In der aktuellen Ausgabe hat das Extra-Magazin die Konditionen und Aktionsangebote der Direktbanken für ETF-Sparpläne unter die Lupe genommen. In dem großen ETF-Sparplantest 2019 erfahrt ihr alles über die neuen sparplanfähigen ETFs, Gebühren und Rabattaktionen. Ab sofort erscheint das Magazin alle zwei Monate mit deutlich mehr Seiten, die noch mehr am Leser orientiert sind. Zusätzlich gibt es in jeder Ausgabe eine themenbezogene Gratisbeilage. Wenn du das Extra-Magazin einmal testen möchtest, kannst du dir als finanzrocker Podcasthörer ein 12-Monats-Abo der Printausgabe zum halben Preis holen. Statt 40 Euro zahlst du nur 20 Euro für sechs Ausgaben und holst dir jetzt schon alle Vorteile vom neuen Extra-Magazin ins Haus. Geh einfach auf www.finanzrocker.net slash extra und probier es doch mal aus. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Richie. Auf geht's! Herzlich willkommen zum ersten Finanzinterview im Jahr 2019 im Finanzrocker-Podcast. Meine Leitung geht heute in meine alte Heimat, nämlich das Schwabenland und zwar zu Richard Dietrich und Richie ist der Abteilungsleiter Kundenbetreuung bei der Börse Stuttgart. Und letztes Jahr haben sich unsere Wege dreimal gekreuzt und beim dritten Mal musste ich ihn nach der Hammer-Performance auf dem FinCamp einfach in den Finanzrocker-Podcast einladen und sage herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Richie. Are you ready to rock?
0: Aber sowas von. Hallo, guten Tag zusammen.
1: Sehr schön. Das freut mich auch, dass du meiner Einladung gleich gefolgt bist und äh, du hast auch eine ganze Menge zu erzählen, weil du kennst dich ja in ganz unterschiedlichen Bereichen richtig gut aus. Und äh, ja, ich bin froh, dass du die Expertise heute mit uns teilst. Gerne. Wird sicher ein spannendes Gespräch. Ja, magst du dich vielleicht in eigenen Worten nochmal kurz vorstellen?
0: Gerne, also mein Name Richard Dittrich oder auch Ritchie, Börse ist da relativ klein und viel per Du, deswegen habe ich das auch einfach so beibehalten. Ich bin jetzt seit dem 1. 1. 2001 an der Börse beschäftigt, habe damals mit einer Kollegin zusammen so eine Abteilung nebenher aufgebaut, nannte sich Beschwerdemanagement, der Name war Programm, klingt jetzt nicht wirklich spaßig, mhm. aber die Schule, die zwar hart war, hat aber auch sehr, sehr viel gebracht, ist wirklich der Fall gewesen, dass Leute, bei uns hauptsächlich angerufen haben, wenn sie das Gefühl hatten, irgendwas mit ihrer Order lief nicht korrekt. Zu schnell, zu gut, zu schlecht, zu langsam. In der Zeit sind wir wirklich alle Arten von Beschwerden untergekommen und es kommen immer wieder neue dazu. Was man aber ganz klar gemerkt hat, durch diese Arbeit hat man sich unglaublich stark beim Thema Börsen, Börsenpreisfindung, was kann denn alles schiefgehen, aber häufig auch welche Fehler können eigentlich die Anleger machen? Denn unsere Verteidigung, muss ich sagen, ca. 80% Prozent der Fehler lagen nicht bei uns, sondern lagen am Anwender, am Kunden oder auch mal an der Bank. Aber auch da hat man halt häufig einen tiefen Einblick gehabt. Und das waren so die ersten Jahre. Damals noch unter der Handelsüberwachungsstelle zusammen das Ganze gemacht. Irgendwann ist die Abteilung immer stärker gewachsen. Wir waren dann irgendwann statt zu zwei zu viert. Da hat man irgendwann auch mal eine Leitung gebraucht. Und so bin ich dann ähm, zur Stelle der Leitungsstelle der Kundenbetreuung gekommen. Nebenher viele Veranstaltungen, Seminare. Man hat einfach festgestellt, wenn die Jungs und die Mädels schon so viel Wissen angeeignet haben, hat uns dementsprechend auch auf die äh, breite Masse losgelassen. Sei es vor Ort bei irgendwelchen Terminen oder auch bei Messen, Börsentagen. Und so hat es mehr und mehr entwickelt, dass eben jetzt die Beschwerden, Stückchenweise zurückgegangen sind, die haben wir jetzt sogar ganz wieder an die Handelsüberwachungsstelle abgegeben und wir eben verstärkt wirklich die Kommunikation, Schulungen, aber auch neue Kommunikationswege, wie sei es jetzt WhatsApp, kann man uns erreichen oder auch Antworten über Facebook oder eben auch über YouTube, dass es das mehr und mehr Hauptaufgabe bei uns wird.
1: Ja, sehr spannender Bereich. Ähm, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, auch wenn du jetzt schon so lange bei der Börse Stuttgart bist, wie hat sich denn dein Interesse für Wirtschaft und, und für Börse entwickelt? Hast du in der Schulzeit damit schon zu tun gehabt oder während des Studiums oder wie kam das?
0: Ja, also das war wirklich in der Schulzeit der Fall. Ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, um Spätzung, das war jetzt falsch, aber ich war in der Schule der Minimalist, der so viel getan hat, wie er tun musste. Aber das, was ich getan habe, habe ich mit Leidenschaft getan und auch gerne getan. Und ich habe da in der Schule schon viel zum Thema Wirtschaft in mich interessiert. Ich fand es ganz toll und ganz spannend. Habe dann erst bei den klassischen Weg einer Ausbildung gesucht und damals war halt der Fall, dass man sagt, eine der besten Ausbildungen sollte aber die Bankausbildung sein, also habe ich den Weg eingeschlagen und auch dort schon während meiner Ausbildung mich mit Wertpapieren beschäftigt. Es gab so also eine kleine Möglichkeit, als Azubi in so einer Art Verein teilzunehmen, wo man dann auch wirklich Bargeld bekommen hat und in Eigenentscheidung, Eigenregie, meistens waren so 10, 15 Azubis, zu entscheiden, ob irgendwelche Anlagen tätigen oder nicht. Also man hat sich da wirklich früh damit beschäftigt Das hat einfach unglaublich Spaß gemacht und als dann bei meiner Abschlussprüfung der mündliche Prüfer mich gefragt hatte, ob ich zukünftig irgendwas im Wertpapierbereich machen konnte oder will, weil mich da so gelöchert hat und er verwundert war, dass ich damals Antworten schon hatte für den Bereich, was für mich klar, ja, das könnte ich mir doch durchaus mal vorstellen für später und so hat es eigentlich angefangen, also wirklich ganz klassische Ausbildung, dann eben Bankfach wird weitergemacht, den klassischen Studiengang nebenher. Und irgendwann habe ich dann einfach diese Stellenausschreibung von der Börse gesehen und dachte, perfekt, die Chance sollte ich eigentlich nutzen. Grüße von der Seite aus, ist mein mit Mit-Azubi, Der hat mich auf die Stelle aufmerksam gemacht. Wir wollten uns beide bewerben. Er hat sich nicht getraut,
1: ich schon. Und jetzt sieht man, wo ich gelandet bin. <lacht> Und das Interesse ist nach und nach dann noch größer geworden wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich ganz klar zu dem Beruf sagen muss, also jetzt gerade aus meiner Sicht, ich habe mich damals für eine Stelle beworben und von damals zu heute wurden schon mal drei neue Berufe, obwohl ich eigentlich immer noch die gleiche Stelle inne habe, weil sich einfach so viel tut, so viel Neues dazukommt. Zum Glück ab und zu auch mal Altes wegfällt. Es ist einfach nichts, wo man sagen kann, man hat es einmal verstanden und man bleibt dabei und so ist es immer, mhm. sondern es ist unglaublich agil, es ist unglaublich schnelllebig und da muss man auch geistig dabei bleiben und auch Spaß dran haben, weil wenn man Lernen muss, es funktioniert nicht. Man muss selber ein Herz dafür haben und auch selber privat engagiert sein. Dann ist, fühlt sich das Ganze nicht unbedingt wie harte Arbeit an, sondern dann macht es einfach wirklich auch Spaß. Hm.
1: Ja, das kommt aber bei dir auch so rüber. Also <lacht> äh, Ich habe ja eingangs schon gesagt, wir haben uns letztes Jahr dreimal getroffen und da merkt man halt schon, dass du mit Herzblut da wirklich dann dabei bist und äh, eben auch dein, dein Wissen stetig dann erweiterst. Und auch, was wichtig ist, über den Tellerrand guckst und eben nicht nur die Börse Stuttgart siehst, sondern eben auch äh, andere Sachen. Da kommen wir dann später nochmal drauf. Ja. <lacht> du hast ja gesagt, du leitest den Bereich Kundenbetreuung. Wie sieht denn da dein Aufgabengebiet aus? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also momentan sind wir überall da irgendwo involviert, wo auch der Kunde einen Schnittpunkt, eine Schnittstelle zur Börse hat. Mhm. Das heißt also, das heißt jetzt, wird irgendein neues Produkt, eine neue Entwicklung von irgendwas bei uns geschieht, irgendwelche neuen Orderarten ins Leben gerufen werden, wenn ähm, an der Homepage sich was verändert, also überall, wo der Kunde irgendwo in Kontakt tritt, sind wir einfach derjenige, der bei uns im Haus die Kunden vertreten und sagen, so sieht gut aus, überleg doch mal das oder Kunden, wenn wir mit denen sprechen, sprechen immer über dieses Thema an, habt ihr da schon drüber nachgedacht? Also sind das Sprachrohr nach innen vom Kunden, aber natürlich auch nach außen. Bei uns auf der Homepage, wenn man die Telefonnummer von uns sucht, sieht man die als erstes, wir haben dementsprechend auch viel Kontakt und können einfach so recht gut Vermitteln. Das Schwierige ist, ich kann dir nicht genau sagen, wie mein Tagesablauf aussieht, weil einfach jeder ein bisschen anders aussieht. Das Erste ist, reinkommen, Kaffee ziehen, an den Computer hochfahren und dann mal gucken, was für Mails reingekommen sind, was über Facebook gelaufen ist, was über WhatsApp, wir haben da jetzt, glaube ich, einen Kanal mit knapp bald 2000 Anmeldungen, ob da neue Fragen reingekommen sind. Also wir stellen ganz klar fest, dass die klassischen Briefe schon lange ausgestorben sind. E-Mails werden auch weniger, seitdem wir einen WhatsApp-Kanal haben, kommen extrem viele Anfragen auch über den Kanal rein einfach über alle Wege, wo wir irgendwo mit dem Endkunden in Kontakt treten können, die Wege bespielen und
1: da einfach dem Kunden zur Verfügung stehen. Wie groß ist das Team, mit dem du diese Kundenanfragen... Momentan hast?
0: sind wir jetzt zu viert... Also ich bin gerade dabei, dass ich in der fünften Stelle eigentlich ausschreibe. Ich bin gerade äh, am Überlegen, wie ich die Ausschreibung am besten formuliere, weil das Problem ist einfach, was ich jetzt ausschreibe, das ist in zwei Monaten wahrscheinlich wieder ein anderes Thema. Aber ähm, da wird es demnächst Zeit, weil wir einfach ähm, auch von den, von den Zeiten her momentan von 8 bis 20 Uhr abrufbar sind und erreichbar sind. Auch da sind wir am Überlegen, macht es wirklich noch Sinn, zu Zeiten, wo einfach die Telefonate weniger werden und einfach der elektronische Kommunikationsweg immer wichtiger wird, also auch da kann es sein, wir sprechen heute über das Thema und wenn du das Ding ausstrahlst, sieht das Ganze wieder ganz anders aus.
1: Und auch beim Thema WhatsApp, das nutzen ja überwiegend jüngere Leute auch, gerade als Kommunikationskanal. Macht sich das bei euch auch bemerkbar oder habt ihr da alle Altersgruppen, die da Fragen stellen über WhatsApp?
0: Das Problem ist natürlich, ich weiß natürlich nicht, wie alt die Leute sind. Ich kann halt manchmal die Profilbilder hintersehen und vermuten, wie alt könnten die Personen sein. Aber oft hier kennt man es natürlich auch am Schreibstil, das Alter, jung oder alt. Und da würde ich ganz klar sagen, dass WhatsApp durchaus auch von Älteren genutzt wird. Jetzt müssen wir natürlich definieren, was ist für dich älter, was ist für mich. Aber so in meinem Alter, ja, mit 40, nutzt man halt auch noch WhatsApp, aber für viele ist es wahrscheinlich schon alt. Aber man st stellt halt auch fest, dass grundsätzlich andere Arten von Fragen reinkommen, die einfach von, von einem anderen Publikum herkommen, die einfach sich nicht damit hinsetzen und eine E-Mail mehr schreiben wollen, mhm. sondern häufig wundert es mich, wie lange sich irgendwelche Leute mit WhatsApp beschäftigen. Wenn ich so einen Text da reinbröseln müsste, würde es Ewigkeiten dauern bei mir. Aber manchmal kriegt man richtig lange Anfragen. Binnenweg. Grundsätzlich kann man aber ganz klar sagen, dass in den letzten drei, vier, fünf Jahren das Interesse vom jüngeren Publikum, gewachsen ist. Also, früher waren fast, fast jedes Telefonat, das wir geführt haben, 40, 50 plus. Heute kommen auch wirklich sehr, sehr viele Jüngere durch, die auch mal über uns Telefon bei uns in Kontakt treten. Und da merkt man schon so ein bisschen Wandel in der Börsenlandschaft, sagen wir's mal so. Wo auch du und die ganzen Podcasts und YouTuber-Kollegen sicher auch ein, ein Stück dazu beitragen, mhm. weil es einfach das Thema nicht mehr ganz so trocken, nicht mehr ganz so weit und abstrakt für viele Leute äh, scheinen lässt, sondern man sich eher traut, sich damit zu beschäftigen. Und das ist der erste Weg. Es gibt nichts Gutes, außer man tut
1: ist. Sehr schön gesagt. Ähm, eine Frage noch dazu. Ähm, spielt das Thema Chatbots bei euch eine Rolle, weil das wird ja auch immer größer und auch bei den Börsen wird es wahrscheinlich auch äh, früher oder später dann eine Rolle spielen?
0: Bisher noch nicht, weil die Fragen einfach noch zu individuell sind. Es gibt manchmal so eine Möglichkeit, wo ich sage, hey, die Frage kenne ich doch schon, die kam doch mal schon vor drei Wochen, ja. aber dass ich deswegen jetzt hinsetze und mir einen Chatbot äh, programmieren würde, macht bisher noch keinen Sinn. Ist natürlich aber auch der Fall, wenn das Ganze, ich spreche jetzt gerade von 2000 Abonnenten bei WhatsApp, wenn das mhm. Ganze noch viel, viel weiter gehen würde, kommt es vielleicht irgendwann, aber ich sage mal von mir persönlich, ich hasse es. Wenn ich irgendwo hin chatte und ich genau merke, verdammt nochmal, der scheiß Chatbot, Entschuldigung, hat mich wieder komplett falsch verstanden und ich kriege eine Antwort, die hat überhaupt nichts mit meiner Frage zu tun. Ja. Also wenn wir sowas einführen, dann bin ich ganz stark dafür, dass wir gleich antworten, hallo, ich bin der Chatbot, ich versuche mein Glück und wenn ich es nicht hinkriege, wirst du sofort an den Menschen weitergeleitet. Und Das ist für mich wichtig. Ja. Also, ein Chatbot ist, besser für, ist für mich eher eine bessere FAQ-Suchfunktion, aber, aber mehr kriegt so ein Chatbot häufig bisher noch nicht
1: hin. Ja, das entwickelt sich ja gerade enorm weiter. Aber bis es dann wirklich so weit ist, dass du da auch konkrete Fragen stellen kannst, das wird noch ein bisschen dauern.
0: Ja, also, wenn es irgendwann mal selbstlernend ist, wenn ich nicht bei jeder Frage schon vorher überlegen muss, was könnte die richtige Antwort sein. Wenn wir mal so weit sind, also, ich habe ja gerade zu dir gesagt, die Arbeit entwickelt sich immer weiter und es ist nicht der kleine Job, den ich vor Jahren gemacht habe. Vielleicht führen wir in zwei, drei Jahren nochmal so ein Gespräch und ich sage zu dir, natürlich, klar, Chatbots, hier spricht ein Chatbot, was denkst du denn? Weiß ich nicht, was kommt denn noch alles? Also bisher nicht, aber vielleicht
1: bringt es die Zukunft. Ich habe mir jetzt in der Vergangenheit häufig die Frage gestellt, warum gibt es eigentlich regionale Börsen? Es gibt ja in München eine regionale Börse, es gibt in Düsseldorf eine, in Hamburg und auch in Stuttgart und was was ist denn so eine Aufgabe von einer regionalen Börse?
0: Was ist jetzt immer das Schöne, wenn ich diesen Begriff regionale Börse höre? Da stellen sich mir die Nackenhaare <lacht> auf. Weißt du denn, was vor einigen Jahren noch die größte Börse Deutschlands war? Ähm, da müsste ich raten. War nicht immer Frankfurt, das war auch mal Düsseldorf zum Beispiel. Echt? Ja. Das ist schon ein paar Jährchen her und regionale Börsen. ist ja nicht so, dass alle 1980 sich überlegt haben, palim, palim, wir machen jetzt mal eine Börse auf. Man muss bedenken, es kommt einfach aus der Zeit als unterschiedliche Länder. Es gab Baden-Württemberg, es gab halt Bayern, es gab sonst irgendwas und die haben alle eigene Börsen gegründet. Das sind häufig 150, 200 Jahre her, dass sowas geschehen ist. Mhm. Es gab früher mal auch zum Beispiel die Bremer Börse, die haben dann irgendwann mal die Segel gestrichen. Das letzte, was du dort kaufen konntest, waren Parkettstücke vom Holz auf dem das war das letzte Mal, was gehandelt wurde. Mhm. Die Börse muss halt wirtschaftlich agieren. Und wenn sie es einfach nicht mehr hinkriegt, äh, wenn kein Geld mehr da ist, dann bringt es auch nichts mehr. Vielleicht Aber ganz kurz, ähm, was ich auch mal interessant bei der Frage finde, auch in den USA gibt es weit über 18 oder 20 verschiedene Börsen. Nur mhm. ja, Das wissen wir hier in Deutschland irgendwie nicht so richtig. Also auch da hat es leider andere Ursachen. Dort hat es dafür gedient, dass die Liquidität zersplittert wird. Bei uns ist es wirklich so, dass man sagen kann, das ist sehr, sehr stark historisch gewachsen. Wir waren zum Beispiel bis im Jahr 99 die zweitkleinste Börse in Deutschland, heute mit Abstand die zweitgrößte. Ja. Also auch da, es gibt jetzt nicht die Aufgabe, dass man sagt, diese regionale Börse hat folgende Aufgabe, man muss genau das und das tun. Nein, sondern jede Börse muss einfach danach schauen, dass sie wirtschaftlich arbeitet und agieren kann. Und wenn sie es irgendwann nicht mehr hinkriegt, dann macht es auch keinen Sinn mehr, dann muss sie geschlossen werden. Aber was ich aber grundsätzlich mal sage, aus Kundensicht sollte man froh sein, dass man eben nicht nur einen Marktplatz hat, sondern ein konkurrenzbelebtes Geschäft. Und es ist nun mal so, wenn es irgendwann nur noch eine Börse geben würde, ich glaube, da sind wir uns beide einig, das ist nicht unbedingt im Sinne des Erfinders für den Kunden, mhm. denn wenn er eben einer Börse ausgeliefert ist, muss er halt die Gebühren, die es dann verlangt werden, einfach schlucken und es gibt keinen alternativen Ausweichmöglichkeiten. Mhm. Daher ist es einfach, zu deiner Frage mal zurückzukommen, A, es ist nicht die Idee, es gibt regionale Börsen aus folgenden Gründen, bla bla bla, sondern die regionalen Börsen haben sich damals gegründet, als es unterschiedliche Länder gab. Und diese Tradition hat sich weiterentwickelt, weil es, es bisher noch für die Börsen gelohnt hat. Wenn sie mal nicht mehr äh, lohnenswert sind, dann müssen sie schließen. Und zum anderen, es wechselt immer mal wieder. Die Börse, die heute die größte ist, die muss es nicht für Ewigkeiten sein und auch andersrum. Auch kleine Börsen können sich mal nach oben arbeiten, wenn sie gute Ideen haben, mhm. gute Innovationen an den Markt bringen. Da ist Bewegung drin. Und wie gesagt, für den Kunden genau das Wichtige. Hm. Wenn man nicht den Überblick verliert, das ist natürlich richtig. Da muss man schon mal gucken und äh, die feinen kleinen Unterschiede manchmal erkennen.
1: Naja, ich weiß ja zum Beispiel auch, dass viele Hörerinnen und Hörer auch noch nie in der Börse waren. Ich war persönlich auch noch nicht in einer. Ich habe es mir zwar vorgenommen, aber viele wissen ja gar nicht, wie es da vonstatten geht. Und die meisten kennen eben auch nur die Börsen, die sie dann beim äh, Sparplankauf ja. oder bei der Sparplanausführung dann sehen und anklicken müssen. Und da mhm. ist ja meistens Tradegate oder Xetra und äh, mhm. viel mehr kennen sie da nicht. Ähm, wie kann ich mir denn jetzt eine Börse genau vorstellen? Welche Abteilungen gibt es denn da? Wie seid ihr denn aufgebaut?
0: Okay, also jetzt mal zwei Geschichten mhm. zu dem Thema. Zum einen, wie sieht's innen drin aus? Da kommt es ganz drauf an. Es gibt auch in Deutschland, jetzt nehme ich da den Begriff wieder, regionale Börsen. Das sieht aus: die Börse, der Handelssaal wie ein größeres Großraumbüro. Und das war's. Da stehen ein paar Computer, da sitzen ein paar Menschen davor. Wenn hauptsächlich nur die Computer arbeiten, brauchst du dementsprechend weniger Personal. Das war's. Bei uns, wir haben einen recht großen Handelssaal. Da sitzen bis zu 80 Händler drin. Das heißt, mhm. wir sind wirklich zwar eine digitale Börse. Das heißt, wir haben sogar ein hybrides Marktmodell. Menschen und Computer kombiniert. Als das schnell, was einfach geht, machen bei uns die Computer selbstständig. Überall dann, wo man sagt, man braucht noch die Intelligenz von einem Menschen, dann wird der Auftrag vom Computer in einer Millisekunde an den Menschen weitergegeben und der muss dann entscheiden. Und dementsprechend ist da schon noch Leben in der Bude drin. Man kann nicht sagen, ich kenne eine Börse, dann kenne ich alle Börsen. Man muss immer gucken, wie ist die aufgebaut, wie ist die organisiert. Aber grundsätzlich, was man von früher noch im Kopf hat, diese Menschenmengen, die sich anschreien und mit Handzeichen vor sich her winken. Ja, das gab es auch mal. Es hat auch seinen Grund damals gehabt. Mhm. war zu Zeiten, wo halt zwei, 300 verschiedene Wertpapiere an einer Börse gehandelt wurden. und Da ging man aufs Parkett, kam von seiner Bank und hat einen Auftrag von Kunden mit dabei gehabt und hat man die Runde gerufen, wir machten heute die Daimler zum Beispiel. Und wenn dann irgendwo hinten einer gezuckt hat und mit dem Arm gewunken, dann wusste ja, hier, der handelt heute die Daimler, der hat Aufträge auch. Und dann frage ich mal, wie bist du Grad. Das heißt nichts anderes heißen als, wo könnten wir denn handeln? Wo könntest du kaufen? Wo willst du verkaufen? Und wenn ich es als Antwort zum Beispiel bekommen hätte, 50 zu 1,5, hieß es für mich, okay, meine Gegenseite wird zu 50 Mark damals mir die Stücke abnehmen. Und wenn er sie mir verkaufen würde, müsste ich 50,5 dafür zahlen. Und jetzt kamen einfach mal die Handzeichen ins, ins Spiel. Das ist natürlich schwierig, du siehst mich nicht winken. Aber wenn ich die Handflächen nach außen schiebe und die Handflächen zum, äh, zur Gegenpartei schiebe, heißt es an dich, ich verkaufe dir die Aktien. Und wenn ich die Handflächen zu mir zeige und äh, zu mir winke, heißt es von dir, ich nehme die Aktien ab. Mhm. Und das waren damals die Handzeichen. Man hat sich dann eben auf dem Zettel aufgeschrieben, mit wem habe ich denn jetzt eigentlich gehandelt hat die Zettel dann abends in sein Handelsbuch eingetragen und die Zettel einer vom Boden geschmissen. Und da kommt übrigens auch der Begriff Parkettbörse her. Diese ganzen zettel kruscht, hat dann einfach auf dem Parkettboden leichter zusammenkehren können als auf dem Teppichboden. Und deswegen lag da halt Parkett irgendwo herum. Das ist alles. Mhm. So sah es früher aus. Und heute ist es wirklich ähm, ziemlich gesittelt, in Anführungszeichen, auch wenn jetzt bei uns zum Beispiel 1,7 Millionen verschiedene Produkte gehandelt werden. Und dafür brauchen wir trotzdem bloß 80 Händler. Es gibt auch reine Computerbörsen, wo es gar keine Händler mehr gibt. Dort ist natürlich eine der wichtigsten Aufgaben eine Abteilung, die irgendwie diese Rechnung natürlich am Laufen halten muss. Die Marktsteuerung nennt man sie bei uns, die einfach dafür gucken, dass das Computersystem richtig läuft, richtig bedient wird, mit richtigen Informationen drin steht. Das größte oder die größte Abteilung ist bei uns ganz klar die IT nachvollziehbar, dass fast die Hälfte der Mitarbeiter im IT-Bereich bei uns tätig ist. Ja. Und dann gibt es noch ganz klassische Abteilungen, die es in jedem Unternehmen gibt. Das ist natürlich die Buchhaltung, Personal. Dann gab es Facility Management. Das sind Dinge, die man in jedem großen Unternehmen finden wird. Ein bisschen spezieller wird es dann natürlich, wenn wir sagen, wir haben eine Listing-Abteilung, die für die Zulassung von Wertpapieren zuständig ist oder wir haben eine Handelsüberwachungsstelle, die dann quasi von der Börse bezahlt werden. Aber weisungsbefugt ist die Geschäftsführung im dem Leiter der Handelswachstelle nicht, sondern die unterliegen immer dem Wirtschaftsministerium des jeweiligen Landes. Das heißt also, bei uns ist das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg zuständig für die Handelsüberwachung oder auch die Börsenpolizei, wenn man so nennen möchte, die dann eben schauen muss, ob bei uns alles richtig läuft. Das sind so die Abteilungen, die man normalen, klassischen Industrieunternehmen definitiv nicht finden würde.
1: Und ihr setzt ja auch auf neue Medien, also ihr habt einen eigenen Instagram-Kanal, dem ich auch folge. Ihr habt äh, einen YouTube-Kanal, wo ziemlich viel passiert. Also ihr habt ja, ja auch verschiedene Moderatoren, die dann äh, Börsen-News präsentieren, Interviews und das ist ja auch ein, ein wachsender Bereich. Ne?
0: Wir haben recht früh schon angefangen, Börsen-News zu produzieren, damals noch fürs Fernsehen mhm. mit NTV zusammen. Wir haben aber irgendwann festgestellt, die Einschaltquoten waren halt irgendwann recht gering. Und wir wussten auch nicht, die Menschen, die sich das gerade anschauen, ja. Läuft es nebenher oder gucken die es absichtlich an? Und darum sind wir recht früh schon dazu übergegangen und gesagt, okay, wir machen das Ganze on demand ja per YouTube. Die ganzen Videos von uns Moderatoren werden auch auf ganz vielen anderen Börsenseiten, Handelsblatt zum Beispiel oder, oder, oder weiter verteilt, mhm. weil wir da einfach auch sagen, na gut, dann sehen wir auch, wie oft wird das geklickt schauen sich die Leute wirklich bis zum Ende an, war der Inhalt das, was die Leute interessiert oder müssen wir nächstes Mal was anderes machen und es war so der Weg, dass wir halt wirklich diesen Bewegtbildsektor stark bei uns ausgebaut haben, wir haben also eine eigene Regie, wir haben ein, zwei Kameramänner, wir haben einen eigenen Schnitt, also wir haben wirklich eine Ausstattung wie ein kleines TV-Studio mhm. äh, mit Blue Box und Greenscreen und was alles es noch gibt, weil wir einfach festgestellt haben, über den Weg kann man halt konkret die Leute mit den Informationen versorgen, die es interessieren und zwar nicht genau dann, wenn es halt im Fernsehen läuft, sondern dann, wenn derjenige einfach Zeit und Lust hat, sich das Ganze anzuschauen. Und so wie jetzt auch ein Podcast momentan. Es geht auch den gleichen Weg, dass man einfach sagt, die Leute sollen sich dann anschauen, wenn sie Zeit und Lust haben mhm. und nicht, weil halt gerade die gewisse Uhrzeit ist und genau jetzt eben diese oder jene Sendung ausgestrahlt wird. Das ist ja vielleicht zum, zum Bewegbild und die ganzen Social Media Kanäle, wie du sie gerade angesprochen hast, Facebook, Twitter, wo wir jetzt unterwegs sind, YouTube ist an sich auch eine Art Social Media Kanal, wobei das häufig von vielen nicht so genutzt wird, aber auch dort kann man einen relativ guten Kontakt mit einer Community treten, wenn sie Fragen stellen, wenn man dort angeben kann. Da haben wir festgestellt, über den Weg haben wir halt recht viele neue, junge Leute von der Börse überzeugen ist vielleicht der falsche Weg. Sie dazu bringen, sich damit zu beschäftigen, weil überzeugen müssen sie sich selber. Aber ähm, früher war es halt häufig so, wenn man irgendwie im Freundeskreis in jungen Jahren das Thema Börse angesprochen hat, dann wird man halt häufig, also ging es auch mir, wie so ein Alien angeschaut, mit ganz großen Augen. und Ja, da spekulierst du spekulierst ja was. Nee, will ich gar nichts mehr zu tun haben. Wenn man aber die Leute mal ein bisschen zu bringt, selber drüber nachzudenken und zu sehen, äh, wo, wo ist denn eine Spekulation, wenn ich langfristig an dem Wirtschaftswachstum, einer größeren Region, eines Landes und so weiter teilnehme, dass ist spekulativer, das Geld auf dem Sparbuch liegen zu haben und nicht zu wissen, wie hoch die Inflation ist. Und über solche Wege, über diese Social Media-Kanäle fällt es einfach leichter, dieses junge Publikum zu erreichen. Ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich nicht mehr Google, sondern YouTube, weil ich zu faul zum Lesen bin und das lieber einfach vorlesen lasse. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Und in die Kerbe schlagen wir auch da damit und äh, mit steigendem Erfolg. Ja, wir merken ja, dass die Userzahlen, die, User die Anmeldungen die Abonnenten gut gewachsen sind. Wir merken auch, dass bei vielen äh, Usern auch eine rege Kommunikation mit uns stattfindet, was es einfach früher nicht gab. Und wir wissen ja ganz genau, was machen wir denn als nächstes? Was interessiert die Leute
1: einfach? Ein größer Bereich von euch, der immer wieder auch erwähnt wird, ist das Thema Wikifolio. Ne? Und ihr seid exklusiver Listingplatz für Wikifolio-Zertifikate. Wie kam ja. das denn zustande?
0: Ein gutes Händchen, würde ich einfach mal sagen. Okay. Also ja, einfach das war ein, einfach ein gutes Gespräch mit Lang und Schwarz und Wikifolio. Und dann haben wir festgestellt, wo machen wir das Listing? Wir waren die Ersten, die uns damit beschäftigen wollten und haben auch gesagt, sind wir dabei, wenn es exklusiv bei uns ist? Und so kam das einfach okay. dann. Also oft häufig fällt dem Tüchtigen das Glück in die Hände.
1: Weil mhm. Wikifolio ist ja auch ein Wachstumsmarkt. Also die Marke wird ja auch immer größer. Und mhm. da ist es natürlich schon ähm, von Bedeutung, wenn man da eben auch immer wieder genannt wird ne, als exklusiver Partner.
0: Auf jeden Fall. Einmal das genannt werden, aber tut mir leid, am genannt werden verdienen wir kein Geld. Mhm. Es geht auch um, darum, dass die halt auch nur bei uns gehandelt werden können. Ja. Und das ist natürlich durchaus interessant für uns. Denn alles, was wir hier tun, ob es jetzt irgendwelche Social-Media-Kanäle sind oder ob wir exklusive Listingspartner sind, muss bedenken, wir als Börse, wir verdienen nur dann Geld, wenn wir eine Order ausführen. Mhm. Aber wir müssen halt A, ganz klar, die richtigen Produkte bei uns gelistet haben und wenn wir gerade mit Wikifolio ähm, Produkte haben, die momentan extremst gut laufen und stark nachgefragt sind oder einfach auch, wenn wir neue in Anführungszeichen Börsianer irgendwie äh, heranzüchten, jetzt ganz bös gesagt, die sich sonst nie mit dem Thema Börse beschäftigt hätten und wenn von denen einfach ein paar Prozent bei uns handelt, ist es auch schon mal mehr, als wenn wir nichts machen würden. Also alles zahlt auf, auf das ein, dass wir sagen, wir brauchen in Deutschland einfach grundsätzlich eine andere Aktienkultur wenn wir jetzt 10, 11 oder 12 Prozent Aktionäre in Deutschland haben, direkt oder indirekt, haben wir immer noch extrem viele potenzielle Kunden, ja. wo natürlich auch ganz klar sagen muss, viele können es einfach auch nicht leisten, das ist auch ein anderes Thema, aber viele sollten es sich leisten, tun es aber trotzdem nicht und das nicht, weil sie einfach zu faul dazu sind, nein, sondern einfach, weil sie keine Ahnung davon haben, sie sich nicht damit beschäftigen wollten ja. und da gibt es ganz, ganz viele. Das heißt jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht, dass jemand sagt, ich muss jetzt tausende von Euro im Monat sparen, aber wenn man sagt, im, im, im Monat äh, zu einstelligen Prozentsatz von einem Einkommen, selbst damit lohnt sich schon absolut. Und wenn man irgendwann, selbst nach zehn Jahren dabei ist und plötzlich feststellt, hey, da, da macht es ja wirklich was bemerkbar, dann kommt man selber dazu, dass man auch mal mehr zur Seite legen kann und will. Aber das muss halt einfach jeder selber erleben. Da können wir versuchen, zu informieren. Wir können versuchen, das Ganze zu enttabuisieren, einfach zu zeigen, so kompliziert ist es gar nicht. Wenn man natürlich nie damit anfängt, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich konnte auch nicht von Anfang an Auto fahren. Ich musste mich auch damit beschäftigen. Ja. Und dann ging es komischerweise. Ne, mein Fahrlehrer war zwar andere Meinung, aber ich habe es trotzdem geschafft. Ja, und da, da muss man einfach mal den Leuten auch klar machen, nichts ist von Anfang an leicht. Man muss sich halt damit beschäftigen. Und genauso ist es auch an der Börse, ganz klar.
1: Ja. Was kann man denn alles bei euch kaufen? Also Aktien äh, hast du ja schon gesagt, ähm, ja. Zertifikate kann man bei euch kaufen. Ja, wir ähm, nennen
0: uns einen sogenannten Vollanbieter. Es gibt andere okay. Börsenplätze, du hast schon Namen genannt, die nehmen sich nur die Produkte aus sie sagen, die sind relativ leicht zu handeln und da weiß ich, damit kann ich auch recht viel verdienen, mhm. denn wenn wir Produkte bei uns listen, die dann niemals gehandelt werden, haben wir eigentlich keinen Vorteil davon, sondern nur Nachteile, weil einfach auch ein Produkt, das nicht gehandelt wird, trotz Kosten in der IT verursacht. Ich habe gesagt, 1,7 Millionen Produkte, das sind ganz klar der größte Batzen, die verbrieften Derivate. Mhm. Aber auch ähm, ETFs, aktiv gemanagte Fonds, auch Genussscheine gibt es noch bei uns, ich glaube 12 oder 13 Stück. Natürlich Inlandsaktien, Auslandsaktien, dann ähm, Anleihenbereich, vor allem im Unternehmensanleihenbereich sind wir äh, deutschlandweit Marktführer. Also wirklich jedes Produkt, das irgendwo handelbar ist, machen wir bei uns handelbar und lassen es auch zu und handeln es. Was wir nicht tun, ist häufig irgendwie, eine indische Teppichknüpferei, wo dreimal im Jahr ein Umsatz geschehen würde. Da müssen wir uns auch Gedanken machen, hm, macht es denn Sinn, ja oder nein. Aber im Normalfall, wenn eine Aktie am, oder ein Produkt am Markt Interesse wecken könnte,
1: listen wir das auch. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe noch nie über eine regionale Börse etwas gekauft.
0: Hat schon wieder regionale Börse gesagt.
1: <lacht> ja, Einfach, um dich ein bisschen aus der Reserve zu locken. Aber äh, Mir persönlich war es äh, tatsächlich auch zu teuer. Auch als ETF-Sparplanbesitzer habe ich nichts mit der Börse Stuttgart zu tun. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wer sind denn eure Kunden genau? Sind das Unternehmen oder hauptsächlich dann auch Endkunden?
0: Also mal grundsätzlich muss man sagen, jede Börse hat nur Geschäftsbeziehungen mit Banken. Mhm. Das heißt, du kannst gar nicht unser direkter Kunde momentan werden, sondern jede Bank ist bei uns angeschlossen und diese Bank gibt dann den Kunden die Möglichkeit, über uns zu handeln. Oder eine große Bank hat dahinter eine kleine Bank stehen, die dann eben die Kundenaufträge über die große Bank zu uns leitet. Das ist erstmal da dazu. Okay. Aber wir merken ganz klar, dass auch extrem viele Anleger direkt absichtlich bei uns auswählen den Börsenplatz Stuttgart. Weil wir wissen ja, welche Banken haben welche Börsen voreingestellt. Und wo muss der Kunde absichtlich klicken, ja, ich will doch, ich will wirklich eine, eine echte andere, doch, jetzt ganz da unten und dann finden sie uns und dann kommen die Orders trotzdem zu uns, weil hat viele Anleger auch sagen, ja, du hast gerade die Gebühren angesprochen, das ähm, ist halt nur eine Seite der Medaille, das ist genauso, wie wenn du im Internet sagst, ich bestelle mein Fernseher da, wo ich keine Versandkosten zahlen muss, ja. auch wenn er 100 Euro mehr kostet als woanders. Und das ist genau dieses, dieses Thema explizite Kosten, implizite Kosten. Es gibt einmal die direkten Kosten, also die expliziten Kosten, ETFs zum Beispiel ein Promille. Das heißt, wir verlangen bis zu 12.100 Euro ein Promille vom Gegenwert. Das ist das, was wir da, was wir unserem Geschäftspartner, der Bank, in Rechnung stellen. Was die Bank von dir als Endkunden verlangt, das ist, hat die Bank mit dir als Kunden ausgemacht, im Zweifelsfall über den Gebührenaushang. Mhm. Da haben wir gar keinen Einfluss darauf. Und ein Promil ist eigentlich ein relativ fairer Gegenwert. Was alles sonst noch von der Bank draufkommt, das liegt an der Bank. Und jetzt muss man halt gucken, und wie teuer ist das Produkt, das ich gekauft habe. Wir sind halt dazu übergegangen zu sagen, wir versuchen, die bestmöglichen Preise zu generieren. Das heißt, einfach ein geringer Spread, ein kleiner Unterschied zwischen Kauf und Verkauf. Je kleiner der ist, je besser ist der Preis. Das heißt also, wenn du eine Aktie bei uns für 2 Cent günstiger bekommst oder ein ETF, dann machen die Gebühren häufig durchaus Sinn, weil du dadurch, dass du beim ETF-Kauf pro ETF 2 Cent sparst, die Gebühren locker wieder reinholst. Mhm. Und gerade bei den ETF-Sparplänen, ich bin auch als Privatperson in dem Bereich unterwegs, da geben wir nachher mal um zu dem Thema ein, da fällt halt immer ganz schön auf, dass an den Tagen, wo die ETF-Sparpläne ausgelöst werden, dann leider häufig an manchen Marktplätzen die Spreads genau an dem Morgen extrem weit auseinandergehen, gehen. Und man sich dann echt mal fragen sollte, ob die Gebühren nicht vielleicht sinnvoller in ein Promille angelegt wären, mhm. als an einem großen Spread, der nach drei Minuten wieder zusammengezogen wird. Ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast, aber ich habe das auch schon mal erlebt und das sind die Punkte, wo ich mir manchmal denke, schade eigentlich, auf den ersten Blick klingt es bei der Bank total gut, hier ETFs, gebührenfrei im Sparprojekt handeln, ja, gebührenfrei, aber wenn genau zu den Zeiten halt die Spreads so hoch sind und ich das Produkt überteuert kaufen muss, da hätte ich vielleicht mit Gebühren das Ganze äh, günstiger kriegen können.
1: Die Diskussion, die hatte ich vor einem Jahr auch schon mal. Da ging es auch um die Ausführung von ETF-Sparplänen am Morgen, wenn die Börsen meistens noch gar nicht geöffnet hatten. Und dann waren die Kurse entsprechend schlecht. Und da gab es mhm. auch einen Shitstorm äh, vor anderthalb Jahren im Forum, ich glaube von der Konsorsbank und äh, darüber hatte ich auch schon mal gesprochen, also ich weiß, wovon du sprichst.
0: Also wichtig ist natürlich auch, ich könnte niemals behaupten, wir sind immer die Günstigsten, das ja. wäre einfach gelogen, ja. das will ich auch nicht, aber ich möchte den Leuten klar machen, schaut bitte nach, bevor ihr handelt und glaubt einfach nicht, hier gebührenfrei Hakencheck, weil ich als Unternehmen natürlich so altruistisch unterwegs bin und keine Gebühren verlangen will Ganz ehrlich, wenn ich keine Bühnen verlange, muss ich irgendwo anders mein Geld verdienen und da mache ich das halt irgendwo hinten rum und dann sollte man sich mal vielleicht die Geschäftszahlen dieser entsprechenden Unternehmen anschauen und gucken, wie viel Kursdifferenzgewinne diese Unternehmen machen und dann sollte man sich fragen, wenn die die Kursdifferenzgewinne machen, wer macht dann die Kursdifferenzverluste? Mhm. Das sind dann halt meistens die Kunden. Also auch ich, ich darf an Stuttgart gar nicht handeln. Ich gehe auch mal öfter über andere Börsenplätze, ist ja auch klar. Und wenn man weiß, was man tut, zu welcher Uhrzeit man das tut, kann man da auch durchaus gute Ausführungen kriegen. Also alles andere wäre gelogen und es wäre nicht ich, wenn ich das behaupten würde. Aber es gibt halt einfach auch Situationen, wo man an, an manchen Plätzen extremst schlechte Preise hat, aber gebührenfrei.
1: Mhm. Und das macht halt auch nicht keinen Sinn. Und, und warum darfst du in Stuttgart nicht handeln? aus Compliance Gründen. Okay. Also
0: Kein Mitarbeiter der Börse Stuttgart darf am Börsenplatz Stuttgart handeln. Hat einfach den Hintergrund bei mir extrem. Ich habe Einblick in die Orderbücher. Mhm. Das heißt, ich könnte sehen, wenn irgendwo eine Orderbuchsituation so ist, dass ich besonders günstig bei uns kaufen oder besonders günstig verkaufen könnte. Mhm. Aus dem Grund ganz klar, ich darf nicht bei uns handeln. Mhm. Punkt. Deswegen gibt es gar keine Möglichkeit. Wir haben auch nach außen diese Orderbuchsituation, wo eben die ganzen Käufer und Verkäufer aufgeführt werden, die veröffentlichen wir nicht. Es gibt andere Börsenplätze, die bieten die Möglichkeit, dass du Orderbuchsituationen kaufen kannst. Einblick dafür. Aber wir behaupten oder sind einfach der Meinung zu sagen, eine Privatperson, die einen Order aufgibt und am nächsten Tag guckt, wurde die ausgeführt, ja oder nein, und die eben nicht den ganzen Tag vor dem PC sitzt, die hat ihren Nachteil, wenn auch professionelle Handler dabei sind, die einen tiefen Orderblick Einblick haben und deswegen geben wir den Orderbucheinblick nicht frei nach außen. Ja,
1: du hast ja eben gesagt, 1% kostet das, wenn man bei euch jetzt beispielsweise pro Mill ein
0: Tausendstel kann kein Hundertstel, sondern ein Tausendstel. Also ganz, ganz wenig. Ganz, ganz, ganz wenig, genau.
1: Ja, und wenn ich mir das jetzt so vorstelle bei einem Sparplan, wenn ich da 1,5 Prozent pro Ausführung zahle dann bleibt da praktisch nur ein ganz, ganz kleiner Teil dann bei euch. Der Rest geht dann an die Bank. Ja, richtig. Okay, weil es ja wichtig, dass man die Kosten dann eben auch einordnen kann. Also
0: Und wenn die Bank das Ganze zu einer Order bündelt, wenn sie es zum Kunden zu uns schicken würde, mhm. ähm, jetzt sage ich mal ganz frech, wenn du äh, die Bank eine Order über 100.000 Euro zu uns schicken würde, ja. wird aus dem einen Promille 0,1 Promille. Mhm. Also das ist ein bisschen gestaffelt, äh, bis 12.100, dann bis 100.000 und ab 100.000. ab 100.000 Euro ist es eben noch 0,1 Promille. Das heißt, Banken könnten ihre Aufträge komplett bündeln, einen Auftrag zu uns schicken und bei sich hintenrum wieder teilen. Dann äh, wäre nee, es, wie gesagt, sogar nur 0,1 Promille. Aber bei vielen äh, Banken gehen da leider andere Wege.
1: Jetzt hast du eben die unterschiedlichen Preise an den Börsen schon angesprochen. Mich würde jetzt mal persönlich interessieren, wie setzen sich denn diese komplett unterschiedlichen Preise an den Börsen zusammen und äh, wie kann ich mir das denn zunutze machen, wenn ich die äh, kaufe? Worauf muss ich denn da achten?
0: Schöne Frage. Antwort ist ziemlich einfach und würde dich jetzt total verstören. Es gibt keine unterschiedlichen Preise, zumindest nicht so, wie du sie gerade wahrnimmst. Mhm. Denn was viele Anleger machen, und die Frage höre ich sehr häufig, deswegen gut, dass wir die hier behandeln, okay. ist, dass sich äh, Anleger die verschiedenen Börsenplätze per Realtime-Preis anschauen und sagen, hey, die Preise sind ja ganz unterschiedlich. Mhm. Logisch, weil die Preise auch zu unterschiedlichen Zeiten gemacht wurden. Das heißt, Realtime-Preise heißt ja nur der letzte festgestellte Preis ohne eine Verzögerung. Denn sonst war es früher immer so üblich, dass die Preise mit einer 15-minütigen Verzögerung erst veröffentlicht wurden. Wenn du es in Realtime hast, heißt es aber trotzdem nicht, dass die alle in der gleichen Sekunde gemacht wurden, als ich die die, die Seite aufgerufen habe. Es kann also sein, bei einer Börse wurde ein Preis vor drei Minuten gemacht, bei anderen vor acht Minuten, bei anderen vor zwei Sekunden. Und weil die einfach zu unterschiedlichen Zeiten gemacht werden und der Markt dauerhaft in Bewegung ist, wirkt es auf den ersten Blick so, als wären die Preise unterschiedlich bei den unterschiedlichen Börsen. Es liegt aber an den Uhrzeiten und nicht an den Preisen. Denn grundsätzlich diese arbitrage möglichkeit die du angesprochen hast, das heißt, an einem Börsenplatz, wo man glaubt, die Aktie wäre viel zu günstig, mhm. da kauft man sie und verkauft sie dann ganz schnell bei einer anderen Börse wieder. Ganz ehrlich, glaubst du wirklich, dass das heute noch funktioniert? Nein. Das war zu Zeiten, genau, das war also in 80er, 90er Jahren, da waren diese Arbitrage-Geschäfte durchaus interessant, aber heute äh, vergleichen natürlich auch die Börsen untereinander ihre Preise und gucken ungefähr, wo das Marktniveau momentan ist. Mhm. Also wenn du heute versuchst, als Arbitrageur dein Geld zu verdienen, dann hast du echt einen verdammt harten Job. Geht heute nicht mehr. Und du hast schon die zweite, die wichtige Frage gestellt. Ja, wenn ich das nicht angucken kann, was soll ich denn dann betrachten? Mhm. Ganz wichtig. Börsenpreise oder viele nennen auch noch Kurse sind eigentlich total egal, weil die sind immer vergangenheitsbetrachtet. Das ist mhm. immer der letzte festgestellte Preis. Du willst aber wissen, wo ist denn wahrscheinlich der nächste Preis? Ja. Und darum schau dir bitte nicht die Preise an, sondern schau dir die Taxen an. Eine Taxe ist, ich kann mich am besten bezeichnen, eine unverbindliche Preisempfehlung, die dir anzeigt, zum jetzigen Zeitpunkt könntest du, wenn deine Order bei uns wäre, zu dem Preis, auf der Geldseite deine Stücke verkaufen und auf der Briefseite zu dem Preis könntest du momentan was kaufen. Und das zeigt dir an, wo die nächste Preisverstellung möglich ist. Und das kannst du durchaus bei unterschiedlichen Börsen vergleichen. Ähm, da wirst du halt häufig, sehr häufig feststellen, dass bei uns die Spreads geringer sind und bei anderen Börsen etwas weiter. DAX und MDAX-Werte zum Beispiel von 9 bis 17.30 Uhr kannst du bei uns ohne einen Spread handeln. Das heißt, da ist und Verkauf der gleiche. Und bei anderen Börsenplätzen ist vielleicht 2, 3 Cent Differenz dazwischen. Und nur wenn du die Taxen anschaust, hast du eine Vergleichsmöglichkeit, welcher Marktplatz für mich der nächste, der richtige ist. Und nicht sagen, wo war der letzte Preis? Nicht sagen, wo zahle ich keine Gebühren. Das sind vielleicht Dinge, die kommen nachher mit rein in die Betrachtung. Aber erst schauen, was zahle ich für das Produkt? Und dann kann man immer noch sagen, und wie sind die Gebühren, um dort was zu kaufen oder zu verkaufen. Und deswegen, ich kann mich nicht oft genug wiederholen. Taxen, 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 taxen. Denn ich habe genau solche Anrufe häufig, ja. Aber ich habe gedacht, ich könnte jetzt zu dem Preis bei Ihnen kaufen. ich, sag, ja, aber wie soll man denn 30 Minuten zurückreisen in der Zeit? Das funktioniert halt einfach nicht. Ja. Und das ist das große Geheimnis unterschiedliche Zeitpunkte, zu denen die Preise gemacht
1: wurden. Okay, und welche Rolle spielen jetzt die Handelsvolumina bei den unterschiedlichen Börsen? Haben die auch einen Einfluss auf die Kurse?
0: Ähm, grundsätzlich kann man sagen, je größer die Stückzahl, die du handeln möchtest, je schlechter wird im Normalfall der Preis. Mhm. Denn eine Börse macht ja an sich, also wenn es eine richtige Börse ist, ist ein Marktplatz. Und ich habe ja gerade von Geld und Brief gesprochen. Wenn wir auf der einen Seite jemandem zeigen, wir können zu 50 Euro oder bieten dir die Möglichkeit, dass du was zu 50 Euro verkaufst und zu 50,1 Euro kannst du was kaufen. Das machen wir aus dem Grund, weil wir bereits Kundenaufträge da haben bei uns. Wir haben einen Käufer, der will eine Aktie zu 50 Euro äh, kaufen. So, und jetzt wollen wir dem Gegenpart liefern. Also zeigen wir jedem, der die Aktie verkaufen will, an, zu welchem Preis er sie bei uns verkaufen kann, weil wir den Käufer da haben. Das ist also immer das Gegenstück. Und wenn eben jetzt jemand mehr verkaufen will, als der beste Käufer, der den höchsten Preis bietet, haben will, dann müssen wir halt sagen, na gut, äh, was ist der zweitbeste Käufer bereit zu zahlen, der dritte, der vierte, der fünfte beste. Deswegen grundsätzlich bei großen Stückzahlen kann der Preis schlechter sein. Mhm. Ähm, auch darum, bei der Taxe steht nicht nur die eigentliche Zahl 50 zu 50,1 dabei, sondern auch immer eine Stückzahl, zu der die Taxe voraussichtlich handelbar ist. Mhm. Und das sind die Dinge, die wirklich interessant sind. Natürlich auch, muss ich ganz klar sagen, wenn an einer Börse seit 15 Tagen bei irgendeinem Wertpapier nichts gehandelt wurde. Bei einer anderen aber recht wohl fühle ich mich bei einer anderen Börse vielleicht durchaus auch sicherer. Mhm. Aber dazu muss ich wissen, was für ein Produkt ist es denn eigentlich? Ist es irgendeine ausländische Aktie, wo die Märkte einfach nicht in Deutschland, sondern in den ausländischen Börsen gemacht werden, ist das gar nicht so wichtig. Denn wenn ein Kunde eine ausländische Aktie bei uns kaufen will, ist es in seltenen Fällen der Fall, dass wir auch einen Vorkäufer bei uns haben. Das heißt, unser zuständiger Händler hat dann die Aufgabe, die Stücke von der Heimatmarktbörse für den Kunden zu besorgen. Und es ist ganz egal, ob er das heute zum fünften Mal macht oder zum ersten Mal diese Woche. Und darum sind die historischen Voluminas da nicht so wichtig. Weiter, bei verbrieften Derivaten ist es total egal. Sobald ein Order kommt, führen wir die aus. Also früher gab es häufig diesen Spruch, Umsatz zieht Umsatz an. Das ist so eine alte Börsenweisheit. Aber dadurch, dass die Börsen eben jetzt recht stark miteinander vernetzt sind und äh, wir als Börse, ich kann es vor allem von uns sprechen, nur daran Geld verdienen, wenn wir was umsetzen können und wenn bei uns kein Gegenpart da ist, dann gehen wir los und suchen den. Häufig wird die Frage gestellt, ja, ich habe jetzt einen Preis gesehen. War das ein Kauf oder war das ein Verkauf? Ich kann die Frage nicht mehr hören, aber ich kann halt nur sagen, ja, wenn Sie was kaufen wollen, dann muss doch jemand verkauft haben. Also beides war da dabei. Ja. Häufig ist halt die Frage gestellt, wer ist der aktive Part gewesen? Hat sich jemand einen Kauf angestellt oder einen Verkauf? Das kann ich dann leider nicht sagen. Aber grundsätzlich muss immer beides da sein und da haben wir Interesse daran. Und das Volumina generieren wir dann, wenn die Order kommt und suchen, ist der Preis noch marktgerecht und wo kriege ich die Stücke her? Oder wo kann ich die Stücke für den Kunden loswerden, wenn bei uns am Börsenplatz die entsprechende Gegenposition nicht da ist?
1: Ich habe jetzt parallel mal eine von den Aktien, die heute arg im Gespräch sind, nämlich Fresenius Medical Care, ähm, mhm. habe ich mal geöffnet und habe jetzt auch die Übersicht der unterschiedlichen Börsenplätze mir angeschaut. Einfach, damit die Hörerinnen und Hörer mal so ein Bild bekommen. Mhm. Der Handelsplatz mit dem größten Umsatz. Wo du rufst du es gerade auf? Dann gucke ich auch kurz drauf. Bei Oder also, ja. ist es. Okay. Mhm. Da habe ich jetzt äh, Tradegate mit einem äh, Umsatz von äh, 56.077 auf Platz 1, Platz 2 Börse Stuttgart mit 20.446, dann haben wir Frankfurt mit 3.069, München mit 8.225 und dann haben wir halt ganz kleine Umsätze äh, in Berlin jetzt mit 74 oder Hamburg mit 75, das sind ja gewaltige Unterschiede, oder? Wie, wie kommt ja. sowas zustande? Da
0: fragst du am besten eine Hörerinnen und Hörerinnen, wo sie ihre Orders hinlegen. Also, wichtig ist, wir als Börse können ja nicht dafür sorgen, dass eine Order explizit nur zu uns nirgendwo anders hingeht. Mhm. Aber was da wirklich ein schönes Beispiel ist, du siehst ganz klar, die Börse, die, muss man ehrlich sagen, die die höchsten Gebühren hat, das sind wir, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, und die, die, keine Gebühren hatten, Tradegate, sind Platz Nummer eins und Nummer zwei. Okay. Also, man sieht schon, auch weil, obwohl wir Gebühren verlangen, kommen trotzdem Aufträge zu uns, weil den Kunden bewusst ist. Und jetzt sag mal so fair und lest bitte die Spanne vor von uns und von Tradegate. Dann siehst du nämlich den Grund.
1: Also ich habe jetzt hier bei Fresenius Medical Care eine Spanne von 61,28 bis 62,64 in Stuttgart. Und mhm. bei Tradegate 61,28 bis 63,18.
0: Du siehst ja auch hier bei der Tradegate, im Kauf musst du bei denen momentan 63,18 zahlen. Mhm. Bei uns kriegst du die Aktie für 62,64. Mhm. Und genau das ist, was ich gesagt habe. Ja, wir verlangen eine Gebühr, aber wenn ich die Aktie halt in dem Fall äh, wesentlich günstiger bekomme, mhm. lohnt sich die Gebühr einfach.
1: Das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt, den jeder dann auch mitnehmen sollte, ne? da auch mal drauf zu gucken.
0: Und es passiert halt leider recht wenig, ja. weil die meisten einfach nur sagen, ich gehe zu meiner Bank, ich gebe die Order ein. Börsenplatz oben ist halt TradeGate, ja, nehme ich, ja. Danke Mifid, das heißt nämlich dort, ähm, die Börsenplätze, die die günstigsten Gebühren haben und da die Banken sich halt sagen, hm, ist ja ziemlich kompliziert, ich nehme halt einfach mal die Gebühren, die Bank, die Börsen uns benennen und nur damit mache ich einen Vergleich, die nehmen also nur die expliziten Kosten. Mhm. Die schauen sich aber nicht an, wie hoch ist die Preisqualität und ist der Preis bei einer Börse vielleicht wesentlich günstiger als bei einer anderen und kommt der Kunde so vielleicht besser weg, das ist leider nicht der Fall. Und da muss man halt selber aktiv werden und da muss man auch ganz klar genau das tun. Man muss sich mal die unterschiedlichen Preise an unterschiedlichen Börsen anschauen. Und wenn ich dann halt feststelle, dass ich äh, für eine Aktie bei uns 50 Cent oder 54 Cent weniger zahlen muss, mhm. dann muss ich halt überlegen, ab welcher Stückzahl macht diese 54 Cent weniger Preis beim Kauf, die Gebühren wieder weg. Ich sage jetzt nicht, dass es sich bei zwei Stücken lohnt, das ist mhm. auch klar. Aber ab einer gewissen Stückzahl ist es definitiv besser, ganz klar bei uns zu handeln. Und das ist wieder die Erklärung, warum auch hier bei der Medical Care, hust, hust, peinlich, äh, Tradegate Platz Nummer eins von Umsätzen ist und wir Platz Nummer zwei. Das ist halt ein schönes Beispiel. Die Börse mit den höchsten Gebühren auf Platz Nummer zwei, die mit dem geringsten auf Platz Nummer eins. Und bei beiden haben sie ihre Datensberechtigung, weil die Kunden wissen, bei welcher Börse können sie was erwarten. Diejenigen, die sich eben äh, auch am Preis orientieren und nicht nur an den Gebühren, die kommen definitiv zu uns. Und die sagen: Ja, äh, keine, keine Gebühren ist total toll, äh, egal zu welchem Preis ich die Aktie kaufe. Die gehen momentan zum Mitbewerber. Wobei wir auch sagen müssen: äh, Bei finanzen.net steht Xetra nicht da. Die sind definitiv immer Platz Nummer eins, muss man fairerweise auch sagen. Und
1: da steht das. Äh, die haben Volumen keine Volumen dahinter. Ja. Genau,
0: genau, aber die sind also fast überall Nummer eins. Ja. Muss man ehrlich sagen.
1: Du hast ja. YouTube schon erwähnt, das ist ein wichtiger Kanal für euch, aber für dich persönlich ja auch. Du hast ja da deine eigene Reihe mittlerweile bekommen, nennt <lacht> sich Spark Richie. Und da beantwortest du immer Fragen, die dir äh, die Zuschauer äh, stellen in den Kommentaren. Und mir sind da verschiedene Folgen im Gedächtnis geblieben, wo ich dann persönlich auch einiges mitnehmen konnte. Und vielleicht, oh, danke sehr. <lacht> <lacht> vielleicht äh, kannst du ja nochmal kurz auf drei Fragen eingehen, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Mhm.
0: Vielleicht ganz kurz vorweg, wie es da überhaupt dazu gekommen ist, äh, hat eigentlich einen reinen Selbstschutzcharakter gehabt, okay. wo ich irgendwann festgestellt habe, verdammt nochmal, jetzt habe ich die gleiche Frage zum fünften Mal am Telefon beantwortet, jetzt habe ich langsam keine Lust mehr und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, hey, das scheint die Leute zu interessieren. Ja. Und wie kriege ich das einfach auf die breite Masse raus? Und das kam halt die Idee auf zu sagen, okay, ich habe jetzt mal ein, zwei Mal damals bei Aktien mit Kopf mitgemacht zu so meinen Anfangszeiten, auch dort kamen Fragen und dann kam halt die Idee, wir wollen nicht mehr schriftlich antworten, sondern wir machen einfach ein Video draus. Und es okay. kann also wirklich sein in Kommentaren, Das kann aber auch wirklich sein, dass ich eine Frage auf einer Messe von irgendeinem Kunden gestellt bekomme. Ich sage, hey, das ist echt interessant, das interessiert sich vielleicht auch andere Leute dafür oder ich am Telefon oder per E-Mail wiederholt Fragen gestellt bekomme und ich da einfach einen Kanal gefunden habe, wo ich dann gebündelt das Ganze nach außen geben kann und jeder, der sich dafür interessiert, obwohl er gar nicht gewusst hat, dass er sich dafür interessiert, sich da mal einlesen oder einhören kann mhm. und so kam das Ganze zustande. Ich glaube, jetzt haben wir schon weit über 100 kleine Videos gemacht, das sind aber keine... Stundenpamphlet ist, meistens so zwischen drei und fünf, sechs Minuten, kurz mhm. und knackig, immer zu einem Thema. Und es wächst weiterhin. Aber jetzt zu den drei Fragen, die du, oder drei Videos die du angesprochen hast. Welche waren das denn?
1: Genau, also ein Video das ist eine Geschichte, die fand ich sehr interessant, weil viele das ja immer in einen Topf schmeißen, nämlich der Unterschied zwischen Sparen und Investieren und da hast du eine ganz eigene Ansicht gehabt und äh, vielleicht magst du kurz mal erzählen, was ist denn der tatsächliche Unterschied zwischen Sparen und Investieren?
0: Auf so eigen ist mein Ansatz nicht, sondern eigentlich ist es der richtige. Ja. Ich glaube, der Ursprung war, dass ich immer wieder halt in Medien höre, ja, den armen Sparer durch die Niedrigzinsphase, den geht ihr ganzes Geld ja flöten und die kriegen ja kein Geld mehr und da muss ich sagen, oh Mensch, hättet euch mal die Volkswirtschaft die Bedeutung von Sparen mal genauer durchgelesen. Mhm. Sparen ist nichts anderes als Konsumverzichten. Ich gebe was nichts aus, ich lege es einfach zur Seite. Das ist Sparen. Ja. Da kommt auch der Sparstrumpf. Und wenn du was in den Sparstrumpf reintust, kommt auch nicht mehr raus. Da ist genau das drin, was du reingelegt hast. Mhm. Auch wenn vielleicht Inflation was davon weggeknabbert hat, das merkst du aber erstmal nicht. Und das ist Sparen. Sparen heißt einfach weniger ausgeben, als du reinnimmst. Mhm. Punkt. Wenn aus dem Gesparten aber mehr werden soll, dann muss ich anfangen zu investieren. Und das Problem ist, viele, viele, viele Deutsche sind halt Sparbuchinvestoren. Und deswegen haben sie viele Sparen und Investieren so irgendwie zusammengemischt. Und für die ist dann ein Sparbuch halt Sparen, aber ein Sparbuch ist eine Investition. Und die ist halt lange Zeit, früher, ich kann mich erinnern, zu meinen Jugendzeiten, habe ich auf Sparbücher bis zu vier Prozent Zinsen bekommen. Ja. Meine Eltern haben aber auch zu 13, 14% ihr Haus finanziert damals, muss man auch fairerweise sagen. Ja. Und wenn ich halt investieren möchte, dann muss man halt klar sein, wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen. Und dementsprechend, wie viel möchte ich meine Investitionen am Schluss mehr rausbekommen? Und je mehr Risiko ich eingehe, je höher sollten meine möglichen Renditen sein. Mir muss aber auch klar sein, je geringer wird irgendwann auch die Chance, dass die Rendite auch wirklich rauskommt. Und genau diese, diese Balance muss man dann irgendwann finden, zu sagen, wie viel Risiko kann ich denn ertragen? Mhm. Je länger der Zeitraum ist, auf das ich mein Geld verzichten kann, je leichter wird, das Ganze zu machen. Ähm, wenn ich natürlich jetzt sage, ich möchte in einem halben Jahr 15 Prozent machen, dann kann es halt genauso sein, dass ich im halben Jahr nur noch 50 Prozent habe. Mhm. Und das ist halt der große Unterschied. Investieren heißt, ich muss ein gewisses Risiko eingehen, nur dann kann ich einen Mehrwert generieren. Und je geringer das Risiko ist, je geringer sind im Normalfall auch die Renditen, die ich da rauskriege. Und das
1: ist ein Punkt, der einfach,
0: kam mir immer davor, bei vielen Leuten einfach nicht im Kopf drin ist, weil sie eben über das Sparbuch Sparen mit Investieren irgendwo verwechselt haben. Mhm.
1: Dann habe ich eine zweite Frage, die hat mich in der Vergangenheit auch häufiger beschäftigt, nämlich das Thema steuerfreie Dividenden. Haben wir auch hier in Deutschland, aber nur die wenigsten wissen, was sich dahinter verbirgt, auch wenn sie Unternehmen im Depot haben, die eine steuerfreie oder teilsteuerfreie Dividende ausschütten. Mhm. Ähm, Deutsche Post und Telekom sind jetzt ja zwei Unternehmen, die mir da einfallen. Ich habe selber mit LEG Immobilien ein, die zahlen auch eine steuerfreie Dividende, aber was steckt eigentlich dahinter?
0: Also der Name steuerfreie Dividende wird ganz, ganz aus Marketinggründen genannt. Ja. An sich ist es ja keine Dividende, die ausgezahlt wird. Denn bei einer Dividende handelt es sich um Gewinne, die das Unternehmen gemacht hat, die dann ausgeschüttet werden. Mhm. Bei dieser in Hochzeichen steuerfreien Dividende geht es einfach darum, eine Ausschüttung von Eigenkapital, also die auf dem steuerlichen Eigeneinlagenkonto speziell von der Firma verwahrt wurden, ausgeschüttet werden. Mhm. Also Eines sind Gewinne, die ausgeschüttet werden und beim Rest wird Eigenkapital ausgeschüttet. Dividenden werden halt sofort versteuert und wenn Eigenkapital ausgeschüttet wird, dann du kriegst zwar auch eine Gutschrift auf dein Konto, davon werden keine Steuern abgezogen, dein Einstiegspreis der Aktie fällt aber dadurch. Mhm. Das heißt, theoretisch hast du eine Art Steuerstundung, in Anführungszeichen, weil du irgendwann natürlich einen Kursgewinn hast, den du aber nicht sofort jetzt bei der Dividendenauszahlung versteuern musst, sondern beim Verkauf. Mhm. Deswegen ist steuerfreie Dividende ein bisschen Augenwischerei, man muss aufpassen. Das heißt nicht, juhu, endlich habe ich ein Sparmodell gefunden, ich keine Steuern zahlen muss, ja. sondern ich kann meine Steuerlast, meine Stundung einfach auf die Zukunft verschieben ja klar, je geringer der Einstiegskurs ist, je höher sind die Wahrscheinlichkeiten, dass ich dann einfach irgendwann auch mal einen Kursgewinn habe, den ich versteuern muss. Aber... Wenn du deine Aktie vor dem 01.01.2009 gekauft hast, dann hast du damit gewonnen, mhm. weil alle äh, Kursgewinne vor dem Termin, die du, du vorher gekauft hast, laut aktueller Lage noch steuerfrei sind und dementsprechend du dann deine Kursdifferenzgewinne nicht versteuern müsstest. Mhm. Also, du hast gerade schon zwei Firmen gesagt. Freenet ist noch dann, äh, aktuell unterwegs ja. und bei Infineon gab es auch schon welche, dass es einfach eine Ausstellung gab, keine Steuern ausgeführt wurden und komischerweise der Einstiegskurs von einer Bank dann einfach herabgesetzt wurde. Okay. So funktioniert das Ganze
1: dann. Ja, also da gibt es ja einige Unternehmen, die das ja. machen. Da gibt es ja auch äh, immer wieder Listen, wo man dann davon liest. Ich glaube, das sind so um die 30, glaube ich.
0: Ja, genau, so circa 30 äh, deutsche Werte gibt es da davon. Mhm. Man muss dann halt einfach wissen, wie, wie funktioniert das dann? Komme ich dann wirklich komplett aus dem Steuerzahlen raus? Nein, das stimmt nicht. Ähm, werde ich dann meinen Steuerfreibetrag in diesem Jahr in Anspruch nehmen? Nein, sondern erst dann, wenn du Kursgewinne wirklich generierst. Jetzt kommen wir sehr, sehr stark schon in die steuerliche Behandlung rein. Mhm. Aber einfach berücksichtigen, ihr kriegt nicht in dem Jahr, wo die Dividende ausgeschüttet wird, eine Steuerbelastung, sondern erst dann, wenn ihr die Aktie irgendwann verkauft und das mit Kursgewinn. Dann wird einfach dieser Kursgewinn versteuert und er wird von Jahr zu Jahr größer, weil euer Einstiegskurs einfach durch diese in Anführungszeichen steuerfreie Dividende immer wieder herabgesetzt.
1: Okay, dann kommen wir zur dritten Frage. Das ist auch etwas, was mich wirklich interessiert, nämlich wie der Handel mit Auslandsaktien abläuft. Wie, wie kann ich mir denn das vorstellen?
0: Also grundsätzlich ich habe ich ja gerade schon mal gesprochen, dass es häufig so ist, wenn eine Order in einer Auslandsaktie an die Börse kommt mhm. und wir eine Taxe veröffentlicht haben, heißt es das nicht, dass die Gegenposition auch wirklich bei uns im Orderbuch liegt. Denn wenn wir nur dann eine Taxe veröffentlichen würden, wenn wirklich Kundenorders da liegen, dann wäre wahrscheinlich äh, zwei Drittel der Zeit keine Taxe veröffentlicht. Dementsprechend gehen die Händler eher so vor, sie haben in meisten Fällen wenn der amerikanische Markt, wenn wir das Amerika als Beispiel nehmen, der die ganze Zeit während unserer Handelszeit offen, der Handel von 8 bis 22 Uhr oder 15:30 bis 22 Uhr sind die Amerikaner da, dann werden die Systeme so eingestellt, dass sie sich anschauen: Okay, wo sind die Preise in Amerika aktuell? Wo ist die Währungsparität, also die Umrechnung Euro US-Dollar? Welche Gebühren müsste unsere Händler eigentlich zahlen, wenn er für den Kunden die Stücke aus USA sich besorgt oder nach USA schickt. Und aus diesen ganzen Komponenten berechnet der Computer im Sekundentakt die aktuelle Taxierung. Mhm. Das heißt aber auch, wenn wir eine Taxe anzeigen mit 5000 Stück und ein Kunde kommt und sagt, ey, ich würde gern 50 handeln, dann kann es sein, und jetzt wird es verrückt, vorher habe ich gesagt, bei größeren Stückzahlen wird der Preis meistens schlechter. Hier ist es so, bei, hier kann der der Preis bei kleineren Stückzahlen schlechter werden. Denn der Händler hat ja sich ausgerechnet, wo steht die Aktie im Heimatmarkt, wie ist die Währung und welche Gebühren muss ich als Händler zahlen, wenn ich für den Kunden die Aktie zum Beispiel in USA besorge. Die Gebühren rechnet er auf mein Beispiel 5.000 Stück. Wenn jetzt jemand nur 50 Stück haben will, sind die Gebühren häufig, zwar nicht mehr so hoch wie bei 5.000, aber wesentlich höher. Und die Gebühr pro Stück würde den Preis pro Stück dann wieder wesentlich schlechter machen. Also da muss man ein bisschen aufpassen bei Auslandsaktien, ähm, gerade wenn auf Kauf- und Vorkaufseile die gleiche Stückzahl steht, das ist ein klares Signal dafür, dass da nicht was im Orderbuch liegt, sondern wir die Taxe generieren vom Heimatmarkt her. Mhm. Wenn man da eine ganz, ganz kleine Stückzahl aushandeln handeln möchte, kann es sein, dass die, die Preise nicht gemacht werden können. Wenn es möglich ist, und das kann ich wirklich jedem versprechen, wenn es möglich ist, zu dem Preis eine Ausführung durchzuführen, dann tun wir es auch. Ich habe nämlich häufig, also ich habe ja eigentlich eingangs gesagt, ich habe viel harte Schule gehabt mit Beschwerden und häufig wurde mir ein Kopf geworfen, das habt ihr doch absichtlich nicht ausgeführt. Ich kann nur eins sagen, nein, wir werden doch nicht absichtlich kein Geld verdienen, weil nur durch die Ausführung verdienen wir Geld. Aber wenn man einfach zu dem Preis aufgrund der Gebührenlage die Bedienung der Order nicht vornehmen kann, dann müssen wir die Taxe abändern. Auch das, das, jetzt hat er sogar nach Absicht die Taxe abgeändert. Genau, das tun wir, um dem Kunden zu zeigen, hey lieber Kunde, wir haben deine Order gesehen. Zur jetzigen Lage funktioniert die Ausführung aber nicht, pass mal auf, mit der neuen Taxe, da wäre die Ausführung möglich. Und dann hat wieder der Kunde die Chance, seine Order abzuändern und danach eine Ausführung zu bekommen. Deswegen vielleicht von mir noch eine ganz kleine Bitte. Wenn man eine Order an der Börse positioniert, sei es bei uns oder bei einer anderen Börse, nicht danach versuchen und testen, wie schnell der PC runterfahren kann, sondern auch mal kurz gucken, wie reagieren wir darauf. Denn es gibt zwei Möglichkeiten, die wir kommunizieren können. Der Kunde schickt uns eine Order. Und wenn wir die Order mit dem, der Taxenlage oder der Orderbuchlage nicht ausführen können, dann ändern wir die Situation nach außen ab. Noch wichtiger ist, wenn jemand eine unlimitierte Order aufgibt und das in einem sehr engen, marktengen Titel, wo wenig passiert und äh, wir dann zeigen wollen, oh, lieber Kunde, pass mal auf, bei der Stückzahl müssen wir den Preis so und so machen. Dann ändern wir die Taxe extra nochmal ab und warten, dass die Gegenseite reagiert. Wenn der aber sein PC schon runtergefahren hat, müssen wir irgendwann nach einer Minute die Order trotzdem ausführen, aber vielleicht zu einem Preis, der sich vorher gar nicht so vorgestellt hat, weil die Taxe eine andere war. Mhm. Also deswegen einfach eine Bitte, wenn ich eine Order aufgebe als Kunde, dann immer noch mal an dem Börsenplatz schauen, nach Orderaufgabe hat sich irgendwas an der veröffentlichten Taxe verändert damit ich als Kunde darauf reagieren kann. Weil das ist die einzige Möglichkeit, wie wir dem Kunden zeigen können, pass auf, funktioniert so nicht, schau dir mal an, zu dem Preis würden wir jetzt was machen, wenn du nicht davor reagierst, den Order abänderst oder löscht oder sonst irgendwas. Das wäre so ein Tipp von mir. Dann hören wir uns vielleicht nicht so häufig oder nicht zu solchen Themen, die unnötig wären, weil man einfach nicht weiß, was, was mache ich da nach einer Orderaufgabe. Zu 90 Prozent der Fälle wird die Order sofort ausgeführt. Es gibt aber einfach auch Situationen, wenn eine Ausführung nicht möglich ist. Und da ist dann einfach ganz wichtig, dass man auf den Börsenplatz nochmal schaut und guckt, was passiert da aktuell.
1: Sehr wichtige Anmerkung. Wen das jetzt interessiert, ich habe jetzt gerade nochmal parallel geguckt, äh, 104 Frag-Ritschi-Videos gibt es in eurer oh. Playlist, <lacht> das ist ja eine ganz schöne Menge und da gibt es komplett unterschiedliche Fragen, also zum Beispiel auch, was passiert, wenn ein ETF geschlossen wird, lohnt es sich ein ETF-Portfolio zu shorten, solche Fragen beantwortest du in den Videos und wer Interesse hat, der schaut einfach in die Shownotes oder im Blog und da verlinke ich die Playlist und da könnt ihr dann reinschauen und da gibt es eine Menge interessanter Fakten dann zu hören.
0: Und gerne immer Fragen stellen, einfach unter das aktuellste Video dazu schreiben und wenn die Zeit und die Muße da ist und wenn ich sage, hey, das ist eine gute Frage, dann mache ich auf jeden Fall ein Video dazu, verspreche ich.
1: Sehr schön. <lacht> Für mich gehört ja die Börse Stuttgart neben der Comdirect zu den innovativsten Playern im Finanzbereich, weil ihr eben tatsächlich versucht, neue Formate auf den Weg zu bringen. Also Frag Ritchie ist jetzt eine Sache, dann äh, die Invest mit der Blogger-Launch, das ist eine andere Sache und ihr versucht auch wirklich neue Anreizpunkte zu äh, bekommen. Andere Player fischen ausschließlich in ihren eigenen Filterblasen. Also bei den Börsentagen mhm. fällt mir das immer auf, dass es, äh, das sind immer die gleichen Gäste und äh, da passiert nichts Neues. Ihr habt jetzt versucht mit der Blogger-Launch auf der Invest einen anderen Kontrapunkt äh, zu bringen, anderes Publikum anzusprechen und das gelingt vielen nicht. Warum ist es mhm. euch so wichtig? hat mehrere
0: Gründe, also ja. wir müssen natürlich ganz klar sagen, wir müssen schauen, wer sind denn eigentlich unsere Kunden? Ja. Und ein klassischer Börsenkunde ist irgendwo 60, ähm, ist gut konstituiert, hat einen, einen Lebensstandard aufgebaut und kann sich einfach auch leisten, an der Börse zu investieren. Ja. Aber man muss aber auch sagen, wir haben halt potenziell irgendwann mittel- und langfristig auch andere Kunden nötig. Und bisher ist es einfach so, dass gerade das junge Publikum sich einfach mit Sparen, Sparen ist total unsexy, und wer nicht gespart hat, kann auch investieren, sich mit dem Thema einfach nicht beschäftigen. Leider aber ist es der Fall, dass man sich sehr wohl genau in dem Alter damit beschäftigen muss, weil sonst hat man echt ein Riesenproblem später mal. Und wir haben uns einfach überlegt, über welchen Weg kann man dieses Publikum am besten ansprechen. Mhm. Ich glaube, vor zwei Jahren habe ich das erste Mal ganz verschüchtert noch mit Krawatte damals mein erstes Video mit Kolja von Aktien mit Kopf gemacht. Ja. Und seitdem war ich jetzt schon auf verschiedenen Kanälen unterwegs, weil ich einfach festgestellt habe, hey, das macht wirklich Sinn, über den Weg, über verschiedene, auch verschiedene Blogger und YouTuber das Publikum anzusprechen, weil das Publikum schaut sich das nicht an, weil sie es anschauen muss, sondern was sie es wollen. Also mhm. die, die sich gerade jetzt anhören, wahrscheinlich hören sie jetzt 30 Minuten, vielleicht sogar ein Stück unsere Gespräche an, Hut Aber ab, dass es dann ausgehalten habe. oder länger, es wird noch ein bisschen. Ja. Und das ist einfach genau die richtige Position und die Ausgangslage, damit man sagen kann, okay, da werden wir vielleicht demnächst nächsten paar neue Börsianer irgendwo das Licht der Welt erblicken sehen. Mhm. Und wenn jetzt davon ein paar bei den ganzen Börsenplätzen auch bei uns handeln werden, ist es für uns ein absolut großer Vorteil. Was man auch sagen muss, für andere gehen immer mehr und mehr einen Weg und werden immer anonymer und distanzierter. Mhm. Klar, alles elektronisch, alles digital, alles ganz toll. Aber wir haben irgendwie die Meinung, dass wir sagen, gerade aber im Finanzbereich gehört es trotz allem noch äh, Vertrauen ein bisschen dazu, ein bisschen ein Gesicht, ein Standing. Und deswegen versuchen wir da auch wirklich in engen Kontakt mit den Leuten zu treten. So häufig, wie wir es gerne machen würden, klappt es einfach nicht. Mhm. Aber ich bin auch, glaube ich, dieses Jahr auf vier oder fünf verschiedene Börsentagen gewesen. Ich bin auf verschiedenen Veranstaltungen sonst auch draußen dabei und verstecke mich nicht nur im Haus, sondern bin auch draußen unterwegs und gucke mal an und versuche da auch ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das ist mittelfristig der richtige Weg, um einfach zu sagen, ja, wir haben jetzt unsere 12%, 13% Aktionäre in Deutschland, das reicht aber nicht. Mhm. Und wie kommt man einfach dann am besten bei? Wie kann man denn die Angst vor der Börse nehmen? Und wenn davon dann ein paar einfach auch über uns handeln, haben wir alle was davon. Das ist so die grundlegende Überlegung, und ähm, ob das aufgeht, sorry, das werde ich in zehn Jahren sagen können, ob das wirklich was gebracht hat, aber wenn wir es nicht tun, haben wir da zumindest definitiv nicht die Chance, die sich jetzt bieten würde, dass wir da ein paar neue Kunden damit generieren können. Hm. Das ist so die grundsätzliche Gedanken dahinter.
1: Ja, mir ist es ja aufgefallen, ich war ja zum ersten Mal auf der Invest und... Gerade, Also Freitag und Samstag waren ja schon komplett unterschiedliche Tage, aber Freitag sind ja da ältere Herrschaften mit dem Rollator durch die Gänge geschoben, haben dann bei jedem Stand dann einmal den Wischer gemacht und haben sich die ganzen Magazine und Giveaways dann in den Rollator geschoben. Du kennst das, das schwäbische Brustschwimmen, nenne ich das immer ganz gerne. Aber äh, das war schon ein bisschen merkwürdig. Am Samstag war das Publikum dann komplett anders. Da waren überwiegend jüngere Leute dann da. Ja. Die waren auch an, an der Blogger-Launch, aber der Freitag, das war schon äh, durchaus für ein älteres Publikum, die dann auch an den obskuren Ständen stehen geblieben sind.
0: Also eins meiner äh, besten Erlebnisse war, wir hatten mal so einen Obstkorb als Deko. <lacht> Und wenn du nicht umdrehst und die Ananas fehlt plötzlich, dann weißt du, irgendwas lief schief. Also es gab da wirklich auch Zeiten, da haben wir Wetten abgeschlossen, haben Snickers auf den Tresen gelegt und gewettet, wie lange es dauert, bis das Ding weggenommen wird. Ja, ja das, jetzt, das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber das ist genau, das ist genau der Punkt, dass man einfach sagen, wir müssen auch neues, ein jüngeres Publikum ansprechen, die auch vielleicht andere Formate haben wollen, die auch anders angesprochen werden wollen. Ich, und ich kann mich auch ganz genau erinnern, als wir das allererste Mal nur kein, noch keine richtige blogger hatten, sondern nur mal ein, zwei Blogger bei uns am Stand. Selbst das hat schon gereicht, dass bei uns der Stand mit jungen Leuten überflutet wurde. Mhm. Und so damit der gefragt was ist denn bei uns los? Das hat er noch nie erlebt. Und das war so ein Aha-Moment, wo wir gesagt haben, Moment mal, über den Weg haben wir plötzlich die Chance, mit jungen Leuten in Kontakt zu treten, die sie sonst nie, 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 nie irgendwie mit der Börse Stuttgart oder der Börse allgemein beschäftigt hätten. Ja. Und deswegen blogger Launch Teil 1, blogger Launch Teil 2, nächstes Jahr zum Glück Teil 3. Im letzten Jahr war es dann so, dass fast die Hälfte der Samstagsbesucher über die blocker tickets die wir kostenfrei zur Verfügung gestellt haben, die Invest besucht haben. Und es war eine extremst gute Jungzellenkur für die ganze Veranstaltung und es zeigt auch, dass das Thema wirklich nicht nur für die Herrschaften im Rollator geeignet ist, wobei aber auch diese willkommen, so ist es ja nicht, aber auch mal ein junges Publikum über den Weg auch sowas ganz langweiliges wie eine Messe gerne mal besuchen wird. Und das ist zum Teil auch bei super Wetter auch draußen, wo ich sagen muss, Hut ab, wenn man sich da die Zeit nimmt, so eine Messe zu besuchen, da ist es einem echt was wert.
1: Ja, man muss aber dazu sagen, wir nehmen das Interview jetzt Ende 2018 auf und nächstes Jahr ist dann 2019, also die nächste Invest tatsächlich. sich. Fehler. <lacht> genau, nee, aber ich hatte da auch so ein Erlebnis äh, am, am Samstagnachmittag, da war Estate Guru da und die haben uns äh, so ein Likör aus Tallinn mitgebracht, den wir dann da trinken konnten und dann kamen da auch wieder ältere Herrschaften an, die wollten unbedingt dann mittrinken. Und dann hatten wir auf einmal eine Traube von älteren Leuten dann um uns rum, die dann... Äh, ein kostenloses Likörchen haben wollten. <lacht>
0: Ja gut, so kannst du auch Kundenbindung vornehmen, ob das wirklich langfristig was bringt. Deswegen geil. sind wir auch grundsätzlich, was ist und Giveaways angeht, haben wir auch sehr, sehr zurückgefahren das Ganze, weil wir festgestellt haben, es bringt nichts. Die guten Gespräche sollen eigentlich das sein, wo man die Leute mitnehmen sollen und nicht den fünften Kugelschreiber, der am nächsten Tag dann bei eBay findet für 99 Cent. Macht einfach keinen Sinn. Also, da hat sich die ganze Kultur ein bisschen gewandelt. Auch wir haben irgendwann überlegt, macht es noch Sinn, solche Veranstaltungen? Ja oder nein? Und deswegen finde ich echt... Gut, dass wir beide Wege noch gehen, was wir ganz klar sagen, digital, ja, ist wichtig, aber trotz allem muss man auch bei Veranstaltungen Flagge zeigen, man muss auch noch als zum Anfassen, jetzt und ich bitte nicht tun, nächstes Mal bei den Invest, das muss nicht sein, aber einfach Flagge zeigen und auch wirklich live da sein und dafür stehen, was man sonst auch sagt, das finde ich ganz, ganz wichtig mhm. und das wird auch weiterkommen.
1: Ja, man muss dazu aber auch sagen, da ist ja auch noch ein Rahmenprogramm hinten dran hinter der Messe, also es gibt ja auch noch Vorträge auch von, von uns Bloggern dann. Und äh, die sind dann halt so ein bisschen versteckt, aber da kann man eben auch viel mitnehmen und die sind ja dann auch kostenlos und deswegen kann ich das nur empfehlen, nicht nur um da in der Blogger-Launch zu sitzen, sondern eben auch um die Vorträge dann zu sehen und da gab es äh, letztes Jahr oder jetzt äh, 2018 gab es sehr, sehr viele gute, interessante äh, Vorträge da auch.
0: Und es wird 2019 definitiv wieder so sein. Was ich auch immer wieder schön finde, wenn ich gerade in der Community bei vielen Bloggern und YouTuber sehe, wie ich dann die Leute untereinander austauschen und wer fährt. Ich habe noch Platz im Auto. Einfach klasse, sowas zu sehen. Da merkt mhm. man halt wirklich, die haben Lust drauf und werden nicht irgendwie hergezwungen, weil es macht einfach gar keinen Sinn.
1: Ja, und das ist entscheidend dann am Ende. Ja,
0: ja. macht Tag auch Spaß.
1: Ja. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie legst du denn selber dein Geld an? <lacht>
0: Ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich compliance-konform antworte. Also ja. wichtig ist für mich, ja, ich bin Börsianer und ein Großteil meines Geldes ist auch über Börse. Also ich habe ganz klassisch äh, einige Fonds also ETFs, die ich anspare. Ich habe mich auch auf zwei, drei, wie jetzt der Albert sagen würde, Sektorwetten eingelassen, habe also auch wirklich ähm, einige ETFs, die auf Branchen ausgelegt sind. Mhm. Welche darf ich ja nicht sagen, aber das sage ich mir einfach, ich bin jetzt nicht dazu in der Lage zu sagen, in der Branche wird diese Firma das Rennen machen. Da fehlt mir einfach die Zeit dazu. Mhm. Das klingt zwar komisch, der aber eine Börse hat dafür nicht die Zeit. Aber ja, ich arbeite halt dort und habe nicht Zeit, mich dort ja. den ganzen Tag mit meinen privaten Investitionen zu beschäftigen. Aber auch ganz klassische breite Dickschiffe, ETFs sind dabei. Auch einige Single Stocks habe ich rausgepickt. Aber ich bin ganz klar auch schon seit bei drei Jahren, zweieinhalb, drei Jahren im P2P-Bereich unterwegs, wo ich mhm. einfach sage, okay, ist zwar auch ein hohes Risiko, auch wenn es für viele nicht so wirkt, aber die Rendite, die man da erwirtschaften kann, ist auch durchaus für mich persönlich interessant. Also kann man das als kleine Beimischung mit reinnehmen, definitiv. Äh, nebenher wichtig für mich auch, immer was auf der hohen Kante zu haben. Das heißt also so, so eine kleine Kriegskasse. Und damit muss man halt spielen. Und wenn man sich halt jetzt momentan nicht traut, und man sagt, ich weiß nicht, ob es jetzt weiter gut geht oder ob wir auf dem Abwärtstrend sind, nicht mehr zu investieren ist der falsche Weg. Ähm, was man dann vielleicht machen kann, erstmal noch die Sparrate weiterhin beibehalten, aber nicht sofort investieren und dann, wenn man selber sagt, man traut sich zu, das Markttiming halbwegs zu treffen und da wird es schon schwierig, dann wieder anfangen zu investieren und nicht sagen, oh, jetzt sind wir so tief gefallen, jetzt mache ich nichts, äh, genau das ist dann der Fehler, und dann sollte man halt weiter investieren, aber auch im Thema Kryptos, jetzt würden viele sagen, oh, Kryptos ist ja nicht investiert, das ist spekuliert, ja, ist vielleicht auch wahr, aber für mich war einfach die Überlegung, hm, entweder ich gehe das Risiko ein und mache da nichts und da wird die nächste große Aktion kommen oder ich gehe als Risiko und gehe in diesen Markt äh, und muss schauen, dass ich Nachhinein genau das Blutbad erlebe, das wir jetzt gerade Ende 2019 hatten, äh, 2018, Verzeihung, ähm, ich war aber auch Ende 2017 dabei, als der Bitcoin seine Höchststände hatte ja. und auch da habe ich leider nicht verkauft im Nachhinein, also auch als Börsianer mhm. ähm, bist du definitiv nicht in der Lage, immer den richtigen Einstieg aus dem äh, zu finden. Was ich aber wichtig finde, ist einfach, dass man sich relativ breit aufstellt, selbst an der Börse kann man sich extrem breit aufstellen und bitte nicht diesen Tunnelfokus nur auf deutsche Werte zu haben, sondern man muss halt ganz klar sagen, man sollte auch außerhalb von Deutschland sich positionieren, um da einfach gewisse Marktrisiken so breit wie möglich zu streuen. Und das Wichtigste ist, und wenn man das eigentlich hört, dann, dann kann man loslegen und investieren, man muss sich Zeit lassen. Also wer denkt, innerhalb von zwei, drei, vier Jahren über die Börse reich zu werden, es funktioniert nicht. Wenn man aber eh sagt, hey, ich habe doch eh 20, ich habe 30 Jahre Zeit, da gibt es nichts Einfacheres. Und das ist dann wirklich der, der, der Punkt, dass man dann nicht loslegt und anfängt. Selbst wenn man dann auch mal überteuert kauft, ist doch auch nicht schlimm, weil man auch häufig mal billiger einsteigen wird. Und gerade solche Zeiten wie jetzt, wo viele sagen: Oh, ist ja schrecklich, der DAX fallen wir unter 10.000. Vielleicht sind wir, wenn das Ding ausstrahlt, schon bei 12 oder bei 8.000. Keine Ahnung. Aber wenn ich eben 10, 20, 30 Jahre vor mir habe, ist das erstmal ganz egal. Mhm. Weil ich dann ja eigentlich sagen kann: Perfekt, kaufe ich halt billig ein. Ich muss aber halt das Vertrauen haben, und das ist wichtig, das muss man vorhaben, zu verstehen, warum eigentlich langfristig Märkte in der Vergangenheit auch in Zukunft immer gestiegen sind und auch weiter steigen werden. Da muss ich halt das Vertrauen drin haben. Und ich darf halt nicht gleich mit Einzelwerten anfangen, weil dann packe pick ich genau die raus, die halt nicht mehr aus der Versenkung verschwinden. Das ist am Anfang wirklich breit, ganz langweilig mit irgendwelchen ETFs. Wenn man sich dann mehr und mehr damit beschäftigt, so war es auch dann damals bei mir, dann kann man sich mit Einzelwerten beschäftigen und dann meine eigene Meinung haben, und auch bereit sein, für die eigene Meinung ein Risiko einzugehen. Und wichtig, eigene Meinung. Und nicht die Meinung von irgendeiner Zeitschrift, nicht die Meinung von irgendjemandem im Fernsehen oder auf YouTube oder sonst irgendwas. Es muss meine eigene Meinung sein. Ich darf mir Tipps, ich darf mir Informationen einholen, ganz wichtig. Aber wenn irgendjemand im Fernsehen oder im Radio oder Zeitschrift was von sich gibt und ich deswegen Geld verliere, kann ich den dafür nicht haft machen. Das ist mein Geld. Also muss ich selber überzeugt sein davon.
1: Ja, also das, was du eben gesagt hast, das kann ich auch voll und ganz unterstreichen. Ich finde es ja interessant. Also gerade wenn du jetzt in Einzelwerte gehst, häufig äh, landen die Leute dann ja auch äh, auf dem heimischen Markt. Und wenn man dann mal so guckt, äh, jetzt, wenn man beispielsweise in Fresenius, Covestro und BSF investiert ist, dann hat man natürlich jetzt gerade dieser Tage natürlich äh, so richtig die Arschkarte gezogen. Und äh, dann wird man auch abgeschreckt. Und deswegen lieber breiter investieren als äh, gleich da in, in solche Werte, ne?
0: Vor allem für den Anfang, nee, wenn man halt schon mal dabei ist, dann ist man einfach gelassener, da ist man cooler vielleicht, dann ja. hat man schon das System ein bisschen besser verstanden und sagt, ja, also insgesamt ist die Aktie eigentlich immer noch gut, die steht finanziell gut da, bei dem Preis konnte man mal nachkaufen. Und nicht nachkaufen, um sich nachher sagen zu können, ja, im Schnitt habe ich ja zu dem dem Preis gekauft. Also nicht nachkaufen fürs gute Gewissen, mhm. sondern nachkaufen, wenn man sagt, bei dem Preis, da lohnt es sich erst recht. Das habe ich mir wieder festgestellt. Habe ich auch lange Zeit damit zu kämpfen gehabt, dass ich einfach nachgekauft habe aus Impuls, aus mhm. Reflex, aber nie wirklich bewusst. Und genau das Gegenteil machen noch wenige Leute, nachkaufen, wenn die Aktie steigt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine schwäbische Eigenschaft ist, aber häufig sagt mir nee, also bei dem Preis kaufe ich die Aktie nicht, da warte ich wieder, bis die runterkommt. Wie schizophren ist das denn? Ich kaufe die Aktie, sie geht in die richtige Richtung, ich bin überzeugt von ihr, ich will aber nicht nachkaufen, sondern ich warte, bis sie wieder fällt. Und das ist so ein Punkt, wo man immer wieder feststellt, vielleicht auch, macht man selber Gedanken, wie oft du bei steigenden Märkten nachgekauft hast und wie oft bei fallenden. Und meistens bei fallenden viel häufiger als bei steigenden, zumindest war es bei mir immer so.
1: Das ist bei mir genauso, das ist ein psychologisches Problem genau. und dem kann man sich nur schwer entziehen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe auch Werte gehabt, wo ich dann nachgelegt habe, weil ich der Meinung war, die wird auch weiter steigen. Also Microsoft ist so ja. das beste Beispiel, die hatte sich schon fast verdoppelt, da habe ich nochmal nachgekauft und dann ging es nochmal höher und ähm, da hat es dann gut funktioniert oder andere Werte, aber trotzdem, das ist ein psychologisches Problem und das ja. muss man dann auch lernen auszuschalten.
0: Genau, man muss erst mal bewusst sein, dass es dieses Problem überhaupt gibt ja. und dann kann man danach agieren und dann kann man sich auch wirklich Gedanken machen und wenn ich die Aktie kaufe, muss man im Klaren sein, jetzt ist für dieses Investment wieder Tag Null. Hm. Ich darf nicht sagen, oh, die habe ich schon mal für einen halben Preis bekommen, sondern ich muss sagen, Stand jetzt glaube ich immer noch, dass sich die Firma weiterentwickeln kann und dann kann man auch durchaus mal bei steigenden Märkten noch einkaufen, warum denn auch nicht? Hm. Wenn man sich nämlich manchmal langfristige Charts anguckt, wie Microsoft zum Beispiel, da hätte man gerne häufig mal zwischendrin nachgekauft. Ja. Aber im Nachhinein ist man halt immer schlauer, ganz klar. Aber einfach, was ich damit nur sagen will, sich da auch mal Gedanken drüber machen und nicht pauschal sagen, nee, ich kaufe erst nach, wenn sie wieder gefallen ist. Äh, ist der falsche Weg.
1: Du hast das Thema Kryptowährung jetzt eben schon angesprochen. und Ihr habt auf der Invest 2018 Großwerbung gemacht für Bison. Seid mhm. in Bison äh, Hoodies rumgelaufen, habt Aufkleber verteilt. Und das sollte ja, oder das soll ein Portal für Kryptowährungen werden und ja. sollte auch jetzt im Herbst gelauncht werden. Warum seid ihr denn damals auf die Idee gekommen, sowas umzusetzen?
0: hat mehrere Punkte. Also grundsätzlich wollten wir nicht damit irgendwie auf einen großen Kryptomarkt aufspringen und schnell das dicke Geld machen, mhm. sondern es hat eher einen Grund gehabt, dass wir sagen, insgesamt ist die Technologie, da dieses zum Tragen kommen wird, extremst interessant. Mhm. Vor allem gerade auch für uns als Börse. Ähm, weil man muss sich einfach mal Gedanken machen, was steckt denn da dahinter? Ja, erstmal ist Bison dafür da, um klassische Kryptowährungen zu handeln, aber über diese Kryptowährungen kann man auch äh, recht gut irgendwelche ICOs platzieren, also Initial Coin Offerings, wer jetzt mit an IPOs gedacht hat, das kommt nicht von ungefähr, denn über so einen ICO kann man genauso Unternehmensanteil zum Beispiel verbriefen, nenne ich das mal, wie mit der klassischen Aktie auch der Fall ist kommen vielleicht zum einen oder anderen mal so die ersten Ge Geistesblitze, dass wir ganz klar sagen können, das ist vielleicht eine neue Möglichkeit, wie zukünftig Wertpapiere nicht mehr als klassische WKN und Aktie bei der Bank, sondern über andere Möglichkeiten handelbar gemacht werden können. Mhm. Und der erste Schritt da dazu ist ganz klar, über Bison eine Plattform zu schaffen, über die Kunden erstmal äh, Kryptowährungen handeln können und was vielen vielleicht geistern so bewusst war, für uns hat das Ganze zwei wichtige Aspekte. Nummer eins, ja, eine neue Assetklasse klasse Krypto. Punkt zwei aber auch, der erste direkte Kontakt zum Anleger. Denn ich habe vorher gesagt, bisher sind unsere Kunden die Banken. Mhm. Und hinter den Banken verstecken sie irgendwann mal die Endkunden und wissen gar nicht, das, was sie tun, gefällt es denen ja oder nein. Und über Bison werden wir dann erstes erste Mal, oder haben wir jetzt, wir haben jetzt ja Januar 2019, da ist es live. Ich habe gerade auf Holz geklopft. <lacht> ähm, nein, da bin ich mir sicher, dass es jetzt live ist. Äh, haben wir auch den, die Möglichkeit, eben direkt im Kundenkontakt zu treten und dann eben ganz genau zu wissen, das, was wir tun, funktioniert das? Und das ist das Wichtige, was wir machen wollten. Und diese zwei Testballons waren die Grundüberlegung, wo wir gesagt haben, müssen wir machen. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich gleich die Frage. Aber aber Herbst, wir haben jetzt Ende Dezember. Ja, ja man muss auch ganz klar sagen, also was wir uns damals vorgenommen haben, war eigentlich eine wesentlich kleinere Version, als die jetzt live geht. Also ganz verschiedene Punkte. Ein Punkt ist zum Beispiel ähm, bei allen Kryptos, braucht man ja einen Verwahrer. Das heißt, dort, wo die Kryptowährungen auch wirklich hinterlegt sind. Und wir haben damals eigentlich überlegt, wir machen das mit einem Drittanbieter, haben wir während der Phase festgestellt, mh, nee, kurz oder lang müssen wir einen eigenen Verwahrer gründen, mit eigener Technik, mit eigener Konstruktion, mit eigener Gesellschaftsform, um das Ganze wirklich richtig aufzuziehen. Ähm, die jetzige BISUM-Version hat den eigenen Verwahrer, dann die Börse gegründet hat. Der nächste Punkt ist auch die äh, der Handelspartner. Auch da wollten wir eigentlich einen externen Handelspartner einbinden. Bei der Version, die jetzt live ist, nochmal klopfen, ist Euwax, also der Tochtergesellschaft der Börse, der Handelspartner. Also wir sind mit dem, was wir jetzt live gegangen sind, wollten wir eigentlich erst Ende 2019 live gehen, nur der Erfolg und die Planung hat uns ein bisschen überrumpelt, das Ganze. Und dementsprechend haben wir gleich das Größere, also nicht mehr das kleine Bison, wie heißt es Dann heißt das Folie-Kalb, nee, das genau das Bison-Kalb, sondern das große, dicke Bison-Kommen jetzt halt. Und da hat uns das leider die, die zeitliche Komponente ein bisschen verhagelt. Warum zum Beispiel jetzt Euwax, warum die Tochter der Börsengesellschaft, die da wirklich als Handelspartner drin ist, das ist schon wieder der nächste Schritt, weil wir irgendwann auch Kryptowährung börslich handelbar machen wollen. Also nicht nur über eine App außerbörslich, das ist Bison momentan, sondern wirklich über einen börslichen Handel, wo die Handelsüberwachungsstelle drauf schaut, auch das ist der nächste Schritt, der dann nächstes Jahr kommen soll. Also das hat leider, wie gesagt, da kam ein bisschen viel zusammen. Das Ergebnis ist eigentlich ein Ergebnis, das wesentlich besser ist, als was wir anfangs geplant haben. Dafür aber wahrscheinlich mit circa zwei Monaten Verspätung, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Mhm. Welche Rolle hat jetzt der Crash der Kryptowährung, also gerade von Bitcoin, was ist ja gnadenlos abgerauscht und mhm. da fällt es natürlich auch schwer, ein neues Produkt zu launchen, was sich genau damit auseinandersetzt, ne?
0: Ähm, also daran liegt es überhaupt nicht, dass wir sagen, nee, nee, jetzt warten wir noch mal ein bisschen. Also ganz ehrlich, im Gegenteil, ich persönlich habe ein besseres Gefühl, jetzt damit raufzukommen, mhm. als Ende 2017, wo der Bitcoin wirklich äh, extremst einen grandiosen Aufstieg hatte, wo eigentlich jedem klar sein sollte, das geht nicht mehr lange gut, weil dann, wenn wir damals Bison gelauncht hätten und dort über diesen Weg Personen äh, Kryptos gekauft hätten, dann hätten wir diesen ja, Telekom-Malus auf dem Auge gedrückt bekommen, mhm. weil man halt einfach zum Höchststand eingestiegen ist und indirekt halt trotz allem irgendwie das mit uns in Verbindung gebracht wird. Ich glaube jetzt, bei der Marktsituation, die wir jetzt haben, ist der Launch für uns wesentlich intelligenter und besser. Mhm. Was man halt auch sagen muss, ich habe mir vor kurzem mal so einen Langfrist-Chart von, von der Nasdaq angeschaut, gerade zum Zeitpunkt um die 2000er-Wende, wo ein riesen Crash da unten gekommen ist und wo man sich dann langsam nachher wieder gefasst hat. Und wenn du diesen Chart mal neben dem Bitcoin-Chart legst, sieht es auch ziemlich identisch aus. Wir haben erst eine extreme Übertreibung gehabt, danach wurde der Markt tierisch runtergeprügelt mhm. und dann hat man langsam festgestellt, Moment mal, da gibt es ja ein paar Unternehmen, die lohnen sich hier wirklich. Wie heißt dieser eine Buchhändler, der, der, wie heißt der, der Bücher übers Internet verkaufen will? Plötzlich haben wir da das größte Unternehmen dahinter. Ja. Was ich damit sagen will, zweieinhalbtausend Kryptowährungen gibt es momentan. Die werden nicht alle ein bisschen handelbar sein. Aber ob die alle noch später Bestand haben werden und ob die Leitkryptowährung wirklich jetzt schon am Markt ist, ob das wirklich Bitcoin sein wird, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber der Markt grundsätzlich, die Idee dahinter ist extrem interessant und dementsprechend muss man einfach äh, da unterwegs sein. Und ich würde den Markt nicht als tot beschreiben. Ja, er hat sich extrem stark korrigiert. Aber das ist vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, um jetzt so ein Produkt rauszubringen. Nicht zum absoluten Höchststand.
1: Hm. Ist denn Bison mit den Regulierungsbehörden abgestimmt?
0: Ja, also das ist natürlich auch ein Punkt, was natürlich auch für, für das Produkt spricht. Es ist jetzt nicht irgendwie äh, in einem Land äh, ins Leben gerufen worden, wo ich sonst nur in Urlaub gehen würde, sondern in Deutschland und dementsprechend nach den ganzen Regulierungen und um, in uh, Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden entwickelt worden und dementsprechend auch nach allen äh, richtlichen, konformen äh, Gründen aufgesetzt worden. Das macht es natürlich so schwierig, ähm, weil wir das Ganze im Deutschland auflegen wollen und nicht irgendwo anders.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also das wäre für mich zum Beispiel auch nochmal eine Plattform, um das äh, Thema Kryptowährung mal für mich selber zu testen, weil bisher bin ich von den Plattformen wirklich nicht überzeugt gewesen. Ich habe da immer nur Horrorgeschichten von meinen Kollegen gehört, die äh, <lacht> da getradet haben, aber das war für mich irgendwie äh, ja nicht so ganz das Wahre und ähm, Bison würde ich da glatt mal testen
0: auch wenn es jetzt vielleicht danach klingt und ich bin befangen, ja, das ist logisch, aber ich habe ja vor, vor eineinhalb Jahren meine ersten Trades gemacht. Mhm. Es ist peinlich zu sagen, aber ich habe, bis ich meine erste Ausführung hatte, habe ich fünf Anläufe gebraucht, weil ich das, die Plattform nicht verstanden ja, hatte damals. Genau. Und es war nicht eine der kleineren, sondern eine der größeren Plattformen. Und da denke ich mir, warum, warum müssen die es absichtlich so kompliziert machen? Aber es ist wirklich so. Ich habe jetzt seitdem schon länger nichts mehr gemacht. Vielleicht haben sie ihre Hausaufgaben etwas gemacht und haben das Ganze jetzt angepasst. Aber allein schon, wenn wir als jemand, der sich im Börsenumfeld halbwegs heimisch fühlt, sich dann plötzlich dumm fühlt, weil die Order nicht durchkriegt, fühlt sich es echt blöd an. Hm. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, da kann man echt einiges besser machen. Und ich glaube, da haben wir jetzt einen ganz guten Weg. Und wir schreien jetzt ja im Januar aus. Und ich bin mir sicher, dass man jetzt die App im Play Store und beim Apple runterladen kann und auch handeln kann.
1: Ich bin sehr gespannt. <lacht> Link packe ich auch in die Shownotes.
0: Perfekt. dann, wäre dann näher, Genau, wenn wir Informationen haben, wir einfach bei der Bison app da gibt es halt die Informationen und hoffentlich dann auch die Links zum Runterladen dann.
1: Genau. Richie, dann lass uns zum Abschluss noch das obligatorische Word Shuffle machen. Das oh, oh. Heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe, du sagst einfach, was dir einfällt. Beginnen möchte ich mit einem Begriff, der uns beide verbunden hat vor kurzem, nämlich Thailand. Entspannung. Also nee, das
0: für mich. ich bin jetzt gerne und viel unterwegs. Thailand war ich das zweite Mal mhm. und ich muss sagen, unglaublich sympathische, nette Menschen, äh, immer nur ein Lächeln auf den Lippen, als ich dann in Deutschland angekommen bin am Flughafen, habe gleich gemerkt, alles klar, ich bin wieder in Deutschland angekommen. <lacht> Wenn du halt die langen Fressen manchmal siehst, du denkst du echt, warum? Das Leben kann doch wirklich schöner sein. Man hat nicht viel, aber man muss einfach den, dem anderen gegenüber mit Respekt, mit Freundlichkeit entgegentreten und auch zurückspiegeln. Wunderbar. Ja. Gerne wieder.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir haben uns über Facebook dann äh, immer die Bilder vom Changbier dann zugeschickt.
0: Und auch die Preisarbitrage, wie teuer die Massage hier und wie sie dort ist, also ja, genau. äh, sehr schön. Also jeder, der äh, Reisen machen möchte, der auch gerne nicht nur am Pool sitzt, sondern auch sich ein bisschen äh, die Leute anschauen möchte, die Länder anschauen möchte, leckeres Essen, asiatisches Markt. Thailand unglaublich schön, weil man einfach viel auf eigene Faust machen kann und einfach wirklich nette Leute antrifft. Also
1: Lohnt sich. <lacht> das sehe ich genauso. Der zweite Begriff, äh, ich glaube, das ist auch ein Begriff, der äh, eigentlich ein Spitzname von dir ist: Grillmeister.
0: <lacht> ja, das ist mein Problem. Ich äh, esse halt gerne und, und koche dementsprechend auch sehr, sehr gerne. Bei uns daheim ist es so, dass ich derjenige bin, der am Grill oder am Herd steht. Meine Frau darf, sie muss nicht kochen. Und es hat sich also mehr und mehr entwickelt, dass ich halt so ein Weber-Grill so typisch angefangen habe, oder der nächste oder nächste Grill dazu gekommen ist. Und jetzt habe ich einen Grill, der hat, glaube ich, so viel PS wie mein erstes Auto, ich glaube, 49 PS. Und da fragen mich halt auch viele Leute, warum brauchen wir so einen riesen Grill? Du legst doch ganz so viel Fleisch drauf, das geht doch nicht. Und wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt, stellt man fest, ja, Grillen ist ja nicht so, wie es die Deutschen machen. Feuerfleisch drauf, verbrennen lassen, fertig. Sondern es halt wirklich mit der Temperatur spielen und mit Deckel. Es gibt ganz viele Leute, die haben Kugelgrillen, die denken, der Deckel war dazu da, dass das nicht nass wird und sagen nein der Deckel ist zum draufmachen Temperatur regulieren langsam gemütlich ja dann bleibt das Fleisch auch saftig und ich habe schon verstanden es soll quasi eine Anspielung sein dass es vor der nächsten West bei uns
1: ein Grillen gibt habe ich richtig verstanden <lacht> nein aber ich sehe immer die Bilder bei bei Facebook von dir und äh, daher kommt es
0: ist wirklich eine Leidenschaft von mir das mache ich auch wirklich gerne gerade nach einem stressigen Tag im Büro es klingt jetzt vielleicht komisch aber ich Grill oder kocht, dann abends einfach wirklich gerne. Wenig nach Rezept, viel nach, nach Gefühl, nach Intuition, weil er einfach sagt, da kann ich ein Bild abschalten, da kann ich mich gemütlich mit einem Bierchen an den Grill stellen, das Fleisch aber zumal mal umdrehen. Mache ich einfach unglaublich gerne als Gegenpol. Das ist vielleicht wäre gesünder, wenn ich als Gegenpol mich irgendwann dazu bringen könnte, zu joggen oder sowas, aber mhm. ich bin leider eher der, der den Bauch zulegt und nicht durch Joggen abnimmt. Das
1: ist das Problem. <lacht> Gut, dann kommen wir mal zu meinem Steckenpferd, das ist die Rockmusik.
0: Ja. Hm, ich bin eher so, jetzt wird's ganz komisch, jemand, der in seinen Jugendzeiten irgendwelchen Hip-Hop gehört hat und Rap okay. und Reggae und da bin ich immer noch hängen geblieben. Also am liebsten mag ich so die Musik aus den 90ern, Ende, Ende 90er, Anfang 2000 vielleicht. Rock habe ich jetzt komischerweise auch angefangen wieder zu sagen, Hey, das von damals war ja auch ganz gut. Hm. Ich komme jetzt wirklich alt vor, das war eine gemeine Frage, aber ich muss echt sagen, wenn ich jetzt Radio anmache, denn die meisten Interpreten, die sagen irgendwie nichts. Aber ich höre jetzt auch ganz gerne, selbst jetzt ich, wo ich ja kein Rockfan bin, viele Sachen von Guns ganzen Roses. Ich finde Metallica wirklich gut, was ich vor 10, 20 Jahren überhaupt nicht gut fand, höre ich jetzt auch ganz gern mal. Also ähm, ist jetzt eher Teil meines Lebens als
1: früher. Vielleicht kommt zum Alter, dass man etwas schlauer wird. Mal gucken. Ja, ich bin ja froh, dass du nicht Matthias Reim gesagt hast, so wie Christian Rohr. Nein, nein,
0: <lacht> nein, jeder hat seine Schmerzgrenze, nein.
1: Ach, der Christian, der wollte mir äh, vor kurzem für meinen Laptop Matthias Reim Aufkleber im Set schenken zu Weihnachten.
0: Nee, das, das muss dann wirklich nicht sein. Also nein, da habe ich dann auch meine Schmerzgrenze.
1: Ja, okay, dann <lacht> Kommen wir zum nächsten, das Humankapital.
0: Ja, finde ich extrem wichtig. Wird aber leider wahrscheinlich von vielen total unterschätzt, weil sie sagen: Ja, was soll ich denn machen? Humankapital heißt ja nicht, dass man sich zwangsläufig irgendwo in seinem Beruf zum Meister weiterbilden lässt. Humankapital ist auch, auch genau das, was viele jetzt machen: sich über das Thema Börse weiter zu informieren und einfach was dazuzulernen, anstatt die Dienstleistung irgendwo teuer bei seiner Bank einzukaufen. Mhm. Auch das ist für mich Humankapital. Also, ob ich zwei Möglichkeiten, ich verdiene damit Geld. Oder zumindest, ich kann mir damit Geld sparen. Auch das ist schon der erste Schritt zum Humankapital. Mhm. Im Idealfall kann man beides machen. Etwas, wo ich selber feststelle, hey, das kann ich aber gut, das funktioniert toll und ich daraus noch mehr verdienen kann, so wie es viele Blogger und YouTuber machen, dafür sagen, das Thema finde ich interessant. Ich gucke, wie ich damit auch ein paar Leute erreichen kann. Perfekter Weg. Mhm. Und für viele ist halt leider, die nehmen das, gehen gleich die oberste Stufe und sagen halt, ich muss gleich halt ein Fernstudio machen. Das kann auch ein Humankapitalzusatz zusatz sein, aber mhm. häufig sind es auch die kleinen Dinge, die da wirklich dazugehören und die man sich einfach bewusst sein muss und einfach mal anpacken muss. Dann lass uns zum Vorletzten kommen, das ist Schwaben. Schwaben? Ah, ja, also hm. uns wird ja immer zugesagt, wir wären total geizig. Das <lacht> stimmt nicht, wir sind nur finanzoptimiert, würde okay. ich mal behaupten. Ähm, Schwaben ist auch für mich so, ja, so eine Bauchgeschichte. Ich weiß zwar, dass zum Beispiel eine Immobilie kaufen total bescheuert ist, ich habe es trotzdem getan. Das ist halt wirklich so eine schwäbische Eigenart, dass man halt einfach sich denkt, das ist dann meins, das sind meine vier Wände und hier bleibe ich dann drin. Hm. Ich glaube, das sind wir am stärksten vertreten in allen Bundesländern, dass wir da einfach so einen Spleen damit haben. Ähm, Dialektisch, ich glaube, ich habe da relativ mich stark dagegen gewehrt. Liegt einfach daran, weil ich mit ganz, ganz vielen aus ganz Deutschland spreche. Und wenn ich dann einen Dialekt immer noch hätte, ich glaube, das wird es einfach schwieriger machen. Mhm. Wobei ich aber auch sagen muss, bevor jemand versucht, seinen Dialekt künstlich zu unterdrücken, wirkt es total unsympathisch. Dann lieber einen kleinen, feinen Dialekt und dann ist alles gut, solange man versteht. Ja. Ich fühle mich ganz wohl hier und ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin, glaube so ein bisschen Bottenhocker. Ich weiß nicht, ob ich es mich zutrauen würde oder trauen würde, wegen einem Job irgendwie komplett woanders hinzureisen. Ja, das, das liegt ja auch vielleicht daran, weil man hier sich so wohlfühlt. Job passt, Freundesumfeld passt, Haus passt. Dann gibt es auch weniger Gründe, sich da vielleicht zu überlegen.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber generell ist es ja so, du bist ja jetzt auch schon 17 Jahre bei der Börse Stuttgart und gerade wenn du so lange schon dabei bist und auch nach wie vor noch so viel Spaß an deinem Job hast, warum solltest du dann irgendwo anders hingehen?
0: Die Frage habe ich noch nie gestellt, aber es stimmt richtig, warum auch?
1: <lacht> ja, ich meine, bei mir ist es ja komplett anders. Also ich musste durch ganz Deutschland ziehen und äh, habe in Mannheim gearbeitet, in Tübingen studiert, in Hamburg gearbeitet, in Lübeck gearbeitet. Und ja, ich habe halt noch nicht das gefunden, wo ich dann sage, hier bleibe ich dann auch mal 20 Jahre oder 17 Jahre. Da
0: hat es nichts, ja nichts mit Schwaben zu tun, sondern grundsätzlich, grundsätzlich einfach, ob man einen ja, ja. Job findet oder
1: eine, eine Berufung findet, in Anführungszeichen, der man
0: wirklich aufgehen kann, dem man Spaß macht wo man auch wirklich jeden Tag noch hingeht, gerne. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, hat jetzt wenig mit dem Thema zu tun, ja. aber man sollte sich auch, wenn man nur sich hinquält, um 500 Euro mehr zu verdienen als Wanderst. Hey, 500 Euro klingt nach brutal viel, aber wenn man nach drei Jahren einfach überhaupt keinen Bock mehr hat, macht es auch keinen Spaß. Und dann sollte man lieber überlegen, brauche ich die 500 Euro oder kann ich versuchen, irgendwo das Ganze auf der anderen Seite einzusparen und mit weniger Geld wesentlich glücklicher werden. Geld ist wichtig, aber ist nicht alles.
1: Sehr schön. Lass mal da gleich einhaken mit dem letzten Begriff, das ist Glück. <lacht>
0: Glück Glück ist für mich so ein Thema, solange ich mich nicht drüber, nicht drüber nachdenken muss, habe ich es. Also ich bin ganz selten jemand, der sich überlegt, was müsste ich denn jetzt tun, um so richtig glücklich zu sein? Und mhm. solange ich diese Überlegung nicht anstelle, habe ich das Gefühl, ich bin glücklich. funktioniert, da bin ich relativ einfach. Ich habe meinen Grill, ich habe meine Frau, die ich liebe, ich habe ein schönes Haus, ich habe einen tollen Job. Ähm, fertig, das ist für mich Glück. Ich muss zufrieden sein. Und vielleicht auch sich Ziele setzen, die man auch wirklich erreichen kann. Das klingt jetzt auch vielleicht bescheuert. Jeder hat gern seine eigene Insel mit Bootsanlegesteg. Aber mal auf so eine Insel in Urlaub zu gehen, ist vielleicht auch ganz schön. Man sollte sich nicht unnötig unter Druck setzen, weil man sich Ziele zu weit hochhängt. Aber bitte auch nicht Ziele so setzen, dass man dazu gar nicht aufstehen muss, weil dann motiviert es auch nicht. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, dass man sich unglücklich machen kann mit zu hoch gesetzten Zielen, aber auch mit Zielen, die man viel zu einfach erreicht. Es muss einfach ein
1: gesundes Mittelmaß sein. Sehr schön. Richie, ich hätte mit dir jetzt noch viel länger quatschen können, aber wir haben die anderthalb Stunden jetzt schon äh, fast voll. Oh, ups. <lacht> Von daher äh, danke ich dir sehr herzlich für das Interview, hat mir viel Spaß gemacht und äh, wir werden mit Sicherheit nochmal voneinander hören.
0: Auf jeden Fall und sehen spätestens hier äh, auf den Westen. Genau. Ist ja auch nicht mehr lang bis dahin.
1: Nein. Ja, soweit das Interview mit Richie, ganze 90 Minuten, das war wirklich ein, Brocken, der aber überaus interessant war, das habe ich beim Schneiden der Folge auch gemerkt, da kommt wirklich viel Wissen bei rüber und ja, ich fand das sehr erfrischend, das Interview mit Richie, weil er auch äußerst unterhaltsam dabei ist. Zum Abschluss habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von quasi mono 88 Er oder sie schreibt, Just Do it. ich bin neu in der Finanzwelt und dieser Podcast hat mir auf verständliche Art und Weise die Welt der Finanzen näher gebracht. Finanzrocker hat mich ermutigt, meine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Ja, ich danke dir herzlich für die Bewertung und es freut mich natürlich ungemein zu hören, dass du dann gleich angefangen hast anzulegen. Und die zweite Bewertung stammt von Div Andreas und er schreibt sehr guter Podcast. Vielen Dank für die interessanten Themen. Ich habe sehr viele Anregungen für meine Finanzanlage mitbekommen und nehme meine Finanzen jetzt auch in die Eigenhand. Bitte weiter so. Ja, Andreas, auch dir vielen Dank und auch hier freut mich sehr, dass du deine Finanzen jetzt selber rockst. So, und zum Abschluss nochmal der Hinweis, wenn du Lust hast mit mir oder mit Richie oder mit dem Finanzvisier ein bisschen zu fachsimpeln und dich austauschen möchtest, dann kannst du das gerne auf der Invest 2019 tun. Die findet Anfang April in Stuttgart statt und ich glaube, es sind insgesamt 15 Blogger diesmal auf der Finanzblogger-Launch am Start. Und äh, da hat man die ganze Bandbreite an YouTubern, Podcastern, Bloggern und letztes Jahr fand ich das wirklich super und ich habe so viele nette Hörerinnen und Hörer kennengelernt. Und ja, das ist für mich natürlich auch immer eine schöne Bestätigung. Wenn du Lust hast, sei dabei. Ein Vortrag von mir gibt es auch. Und ich glaube, bei einer Podiumsdiskussion bin ich auch mit am Start. Ja, würde mich freuen. Und mit dem Code Finanzrocker bekommst du das Ticket für die Invest kostenlos, schau einfach in die Shownotes da, habe ich das Ganze nochmal verlinkt und auch geschrieben, wie du es machen kannst und wir hören uns jetzt wieder in zwei Wochen, dann gibt es ein neues Hörerinterview und dieses Hörerinterview hat mir auch eine Menge Spaß gemacht und meine Leitung geht dieses Mal ins Baltikum, denn auch dort wird der Finanzrocker Podcast gehört und ich freue mich schon sehr auf das Interview und sage aber bis dahin, alles Gute, mach's gut, ciao.